0: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este, el décimo capítulo de la cuarta temporada de Perdona si no puedo ser sincera, este podcast experimental, vanguard, super loco, eh, con todas las manos. Y hoy día traigo un invitado internacional. International, directly from Austin, Texas, un mexicano migrante, güey. Eh, que amo y que adoro con todo mi corazón eh, Esteban Madrigal Astrología Milenial te presento amigo querido, ¿cómo estás?
1: Ay, pues el más feliz ¿Cómo? Va a ser en español yo solo hablo inglés ¿no? muy, feliz, muy feliz de la invitación ¿sabes Ay, que... te... No, no, muy feliz sabes que, que te amo, amo tu trabajo y cuando me invitaste aquí al podcast yo dije qué emoción, vamos a hablar de todo lo de astrología y, y me encanta, muchísimas gracias por todo esto.
0: ay lindo. Nosotros con el Esteban tenemos una, una amistad de no tan larga data, pero lo suficiente con, con, con los suficientes tránsitos cuáticos encima como para decir que es una gran
1: amistad. Y es, que, y es que la astrología, y no me dejarán mentir todos los que nos están escuchando, es un punto de, de quiebre, de romper el hielo muy padre. O sea, puedes no conocer a alguien, pero cuando saben de los signos, de los planetas, de las cartas, o son astrólogos como tú y yo, es como, ah, ok, ya empezamos a hablar desde nuestros placements, desde nuestras cartas, y ya es amor a primera primer estrella. Y ¿no? yo
0: no sé cuántas fiestas he hablado con mujeres en el baño de astrología, como que están <risa> llorando por su ex o por un tipo, por una tipa, y es como, ¿por qué estás llorando, hermana? ya? Y le digo, ¿y qué signo es? ¿Y dónde <risa> tiene la luna? Dime esa wea. Y hoy oh, se generan unas conversaciones, una unión espiritual demasiado vaca. Sí, es un lenguaje de... Es un medio generalizado de comunicación, como diría hermoso
1: solo Solo cuando te dedicas a esto, en esas pláticas de baño es muy padre, en las cenas es muy padre, pero cuando estás pagando los impuestos y te preguntan qué a qué te dedicas, y si dices astrólogo, se te quedan viendo raro. O sea, si es como te, te es ese TikTok lo... que cuando te preguntan así como... Eh, como esa canción que termina hermana content sí que, no, me que, que... no pues mejor digo que soy algo más sencillo no sí porque el, sí. soy soy
0: terapeuta soy terapeuta sí, no sí, que sí, que pero sabes en todas mis profesiones me ha pasado eso te van así como cuando era socióloga y me dedicaba a la sociología la gente bueno en realidad hasta el día de hoy le digo a alguien que soy socióloga y creen que soy psicóloga y es como ah, claro, no claro. Eh, no una vez me confundieron con un kinesiólogo así como <ríe> pues
2: como no
1: soy
2: sociólogo, ganaje. Sí, no? Yo, bueno,
1: yo eh, empecé de arquitecto y luego ya eh, empezó a pegar muchísimo Astrología Millennial en redes y, y fue, fue difícil. Ahí el, el, el dejar de decir soy arquitecto y soy astrólogo, pero pues ahorita con mucha honra y mucho orgullo aquí estamos.
0: Eso
1: pues. Oye, yo
0: te convoqué para que discutamos un tema que hoy día vamos a, vamos, nos vamos a reír, yo creo que le aviso al tiro que nos vamos a reír, porque estamos pensando con, con el Esteban sobre la, las hueas ¿qué se dicen de los signos? Las hueas y yo digo huea porque eh, WEA en Chile, eh, cualquier cosa, en realidad literal cualquier cosa, huea puede servir para todo, puede reemplazar cualquier cosa, eh, y, y creo que vamos a hablar de esos cualquier cosa que tienen los signos que de repente son como
2: terribles. Yo
0: esta semana saqué un video de los Géminis en donde hablé de varias cosas que tienen los Géminis que eh, la gente dice, porque es real que la gente cuando tú la estás conociendo te dice así como Ah no, en mi caso, ah, eres Capricornio, eres cará, ¿cierto? Así como eres esta caña y es como, no, no soy
2: tacaña. <risa> como, no, no,
1: no, de verdad,
2: no. Sí. Eh, eh, yo, eh, yo, yo, soy Aries,
1: yo soy Aries y siempre es de que te súper enojas todo el tiempo. Y sí, pero hay otras cosas que me definen más que solo eso, ¿no? O sea, eh, siempre le digo esto a mis alumnos de, güey, el signo solar es el 10% de quién eres. O sea, tienes una carta con 10 mil cosas que tienen que decir. Y, y cuando me dijiste el tema, como que... Me emocionó bastante porque dije, tengo mucho que comentar sobre esto, ¿no? Porque creo que los arquetipos de los signos, como a nosotros como creadores de contenido, nos ayuda mucho a poder ponerle al público como, ah, así son estos, así son los otros, así. Pero luego se empieza a que siempre decimos lo mismo de los signos, ¿no? Y que Tauro siempre solo come y se duerme, y que Scorpio, Scorpio, Scorpio solo quiere sexo y bla, bla, bla pero cuando sabes realmente las energías, a, hay una frase que me gusta mucho, no sé si lo puedes decir aquí, pero eh, yo siempre digo este ejemplo de, a ver, es que todos los signos podemos ser asesinos seriales, simplemente cada uno mataría por algo diferente. No, no te vas no, de no, este podcast,
0: ¿cómo puede hablar de eso?
1: <risa> bueno, <me> <risa> justo es esta parte, en la cual todos podemos ser obsesivos, todos podemos ser trabajadores, todos podemos ser dormilones, pero cada uno viene desde un, una energía muy diferente, ¿no? O sea, entonces, sí, pues la carta
0: astral es una construcción muy grande, y la gente no sé, yo veo eh, el, el bullying más reciente que he visto es a Géminis, porque antes el bullying como más, más generalizado era a Escorpio, así como que sí. Eh, sí. si tú eres Escorpio eh, eres eh, el demonio. Malvado,
1: realmente. eres malvado. Siempre es
0: malvado. Es, el te de la tratan. película es Scorpio, siempre. Sí, no. sí, totalmente. Y es como que la gente se aleja de los escorpio y y le tienen miedo a esa energía, pero se les olvida mucho que primero eh, somos una rueda, nosotros, el, el círculo se compone de 12 partes, de 30 grados cada una para hacer un círculo de 360 grados, entonces, en alguna parte de tu carta astral va a estar Escorpio en alguna Exacto. parte de, de tu carta, y si eh, a ti, a Milenia, te hablo entre el 84 y el 95, tienes a Plutón en su regente, entonces como... Eh, hay demasiado de Escorpio en ti y odias a Escorpio. Entonces, eh, como yendo más allá de, lo, como de la técnica de la astrología, creo que es como el entender que a veces nosotros le tenemos como miedo a ciertas cosas o le tenemos como tirria a ciertas cosas por una generalización o por algo que no queremos reconocer de nosotros mismos.
1: Y que también muchas veces las energías que no te gustan o que quieres apartar como de origen, te das cuenta, como dices, que a veces lo tienes mucho en tu carta natal. O sea, es como, ¡ay, no me gustan los Scorpio! Y de repente, bueno, yo no estoy diciendo eso a título personal, yo estoy casado con uno, la verdad es que amo la energía de Scorpio. Pero, pero ya que empiezas a ver la profundidad de tu carta, te das cuenta que es una energía que tal vez tienes que abrazar bastante porque la tienes tanta y tan en tu carta y tan en tu cara que a veces es necesario entenderla, ¿no? lo que sí es que hay ciertos signos que tienen mala fama, ¿no? Cuando has sí. escuchado tú que alguien hable mal de un Sagitario, pues evidentemente no, porque regidos por Júpiter, y bien padre, y bien expansivos, y bien todo, pero hay ciertos como signos Como que la gente
0: que... habla mal de ellos, pero como que es como
1: imposible hacer algo, porque todos los dictadores, y la gran mayoría de los dictadores son Sagitarios. Claro, claro, claro. No, pero
0: es es, es, es... es un, un tema de conversación, porque
2: eh,
0: los lo Sagitarios... Eh, a mí me gusta como le dice la mía astral, le dice Sagitauro, eh, porque es real, es real. Creo que, sí. pero tienen esa web jubiteriana de que pasan piolas, de que, de que salvan, sí. así como eh, de que nadie los mira con tanto desprecio, pero
1: hay signos que sí son mirados con desprecio. ¿eh? Exacto, exacto. Y como tú dices, creo que hay temporadas, o sea, y no estoy hablando de la season de los signos, sino hay años y periodos en los cuales ciertos signos tienen más hate que otros, por ejemplo Scorpio es el signo por excelencia que lo marcaban como el villano y con el paso del tiempo, digo, veamos ahorita el ejemplo de Merlina ¿no? que explotó en redes sociales y todos aman ser esa energía dark, oscura, no sé qué, entonces ser el villano ya es también cool entonces como que ese hate se pasó a otros signos, eh, yo tengo una teoría astrológica muy a título personal, no sé qué te parezca a ti, pero siento que también los virgo últimamente han tenido como mucho hate eh, y a mí a mí me escribieron el
0: otro día que publiqué el video de géminis hartas personas así como
2: habla de lo malo que
0: son los virgo
1: <risa>
2: habla de lo horribles
0: que son los virgo y es como claro, claro. no conozco virgo malo
1: no sé <risa> no no pero creo que tiene, tiene mucho vida? que ver es que tiene mucho que ver con esto de, de del contexto en el que estamos viviendo no o sea en una época en la cual hay mucha energía pisciana, estamos, esta parte de la astrología, nuevas mancias, la magia, bla, bla, bla. De repente una energía virgo desentona, ¿no? Porque es el opuesto complementario que dice, a ver, a ver, Trae no energía creer de... en la magia si no me dices cuáles son los pasos, ¿no? Pero claro. pues entender que todos son perfectos es parte de, de esto. Es mi, mi, mi frase con la que me salgo siempre que me preguntan
2: igual tiene un... ¿Cuál es tu signo tío.
1: favorito? Los doce. Yo le trabajo a los 12, los 12 son perfectos, y por algo tenemos que estudiarlos y entenderlos, ¿no?
0: Sí, es verdad. Yo tengo signos favoritos por temporada, en verdad, como que eh, me gustan algunos, según qué afinidad estoy teniendo, qué signo es el que me gusta, como que... Claro. Eh, Va variando, pero sí veo que el, el Heita Virgo, yo creo que el, el Heita Géminis se va a trasladar al a, a hombre Virgo, así como
2: mm. eh, yo los veo venir,
0: y, y, pero espero espero así sinceramente porque eh, creo que es importante también recalcar que muchas de las cosas que se dicen de los signos es por la afinidad que también nosotros podemos tener. claro.
2: Claro, o sea, si, claro, si
0: nosotros somos, no sé po, eh, sagitario la energía de Virgo no nos va a pegar bien nos Ajá. va a querer restringir nos va a querer pasar eh, como es como cuando queremos subirnos a un avión y, y tenemos que pasar por todos esos lugares de la aduana y del control de identidad y todas esas cosas como que eh, sagitario tiene todo ese deseo pero Virgo se lo materializa y se lo concreta y le dice, a ver, espérate, a ver, calmate pues. No podemos llegar en dos horas a la playa, ¿qué está pasando? O sea, como que, eh, y quizás por eso también, eh, ciertas relaciones entre signos fracasan, y por eso también las personas tienden a generalizar un poco como esas relaciones.
1: Y aparte que pasa lo mismo que decimos ahorita, y ya platicaremos de cada signo, pero el arquetipo, ¿no? Todos los Aries son enojones, todos los Tauros les encanta comer, todos los Géminis son chismosos. No, no pasa así, ¿no? Y también le metemos nuestro propio contexto personal de nuestra narrativa de historia. Si a mí un Pisces me rompió el corazón, por más amorosos que sean los Pisces, algo voy a tener en contra de ellos, ¿no? Es como... como... tengo
0: muchas cosas que decir respecto a Pisces el día de hoy, así que, por favor, pasemos
1: a Pisces. Pasemos <risa> Pase Pase a Pisces. Tú dime, ¿nos vamos en orden de la ruedas de acá o nos vamos...? Dale, bien? ¿por dónde
0: partimos? Eh, voy a sacar en random.org, para que esto sea muy justo. Eh, voy a
1: eh, Sí, por supuesto, pues, sí. Mercurio eh, en Tauro, mi, mi, mi ascendente en Tauro y todo mi Capricornio dice, wow, no vamos a seguir un orden, pero me encanta que sea... <risa> ah, no, no vamos a seguir un orden. Mira, y salió... Del 1 al 12, el 12. Así
0: que si Aries es el 1 y Pisces es el 12, el universo me cumplió mi deseo. Onda, me cumplió mi deseo. Gracias, gracias por manifestar. Ya, vamos a hablar de Pisces entonces. Vamos a hablar de Pisces.
1: Me encanta, sí. me encanta.
0: Yo tengo muchas cosas que decir de Pisces, pero primero voy a decir la, las cosas que se dicen de los Pisces. Porque... ¿Para qué po? ¿Para qué vamos a partir con una tiradera así si sí, no no soy Nacha Quirá para hablar de esta hueva?
1: Ah no no ay la tiradera de Shakira ese será otro episodio que que platiquemos. No,
2: bien. pero
1: no yo lo que te iba a decir nada más creo que es importante dejar nuestro disclaimer como astrólogos y para que nadie se ofenda amamos a los 12 signos vamos a hablar sí con... amamos a
0: y sí, por favor yo yo estoy muy enojada porque personalmente la lo que acaba de decir el Esteban sin saberlo terminó siendo realidad sí eh, el año pasado muchas tuve una racha como de dos años de amor espacial así como piscis o ascendente en piscis o lunas en piscis como mucho piscis mucha agua y como que me terminé doctorando energía piscipo y yo trabajando esa energía como capricorniana sol en casa 8 que soy me di cuenta que tengo el sol a cinco grados de neptuno entonces yo soy virtualmente muy pisciana entonces dije ¿Eh? Sí. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto no lo quería ver en mí eso, <risa> a
1: través de estos imbéciles estos claro. imbéciles, poco responsables efectivamente eh... es que siento que a Pisces siempre se le asocia con esta parte de que viven en su propio mundo solo están soñando son súper empáticos o sea, eso es lo que siempre se les asocia, ¿no? Mm. Pero también pueden tener una parte negativa o también pueden ser muy profundos emocionalmente o también y creo que eso es algo, no lo he contado en otro espacio, pero bueno, tal vez en mis clases sí, pero en algún momento a mí un Pisces me rompió el corazón. Y a ver, yo tengo Venus en Pisces, tengo el Sol en la 12, tengo mucho Pisces en mi carta, ¿no? Pero mucho iba de cómo él veía el mundo, ¿no? De, ah, yo voy a ser músico, y yo voy a hacer esto, y yo voy a hacer lo otro, y a veces... Ese Pero es que es
0: tremendo porque si, si, si sacamos toda la, toda la mierda del estereotipo de, 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 de Pisces vamos a encontrarnos que todos los piscianos tienen una energía de músico, tremenda claro. es esa energía sí, y, 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 y tienen una energía que es afín a la música que les permite expresarse a través de la música o que les genera una creatividad, no es que todos los pisianos tengan habilidades musicales, hay energías pisianas que tienen talentos para otras cosas también, que tienen que ver con la imaginación y tienen que ver con la creatividad. Pero si hay algo que yo podría decir como decir, así como el 90% de de los pis son todos músicos, todos músicos.
1: Tiene ¿eh? que qué, qué, qué ver con esta parte de que imagínate vivir la vida a través de los ojos pisianos en las cuales sienten y sienten mucho y buscar la manera en la cual expresarlo, ¿no? O sea, es como, ah, esta empatía que estoy sintiendo por el mundo, ¿cómo, cómo la expreso? En arte, en música, en lo que sea, hasta en decir, ¿no? Entonces... Claro, eh... es como que se llenaran,
0: es como que eh, una vez un amigo pisiano, que es músico, eh, me dijo como, le estaba contando como un periodo emocional muy, muy potente en mi vida, y, y me dijo, como, con su, escribe, así como, escribe, y escríbelo, eso que vas a escribir a esta persona, pero no escribas sobre la persona. Solamente yeah. Cuenta lo que sientes en lo que estás creando, y ahí vas a poder sacarte esos sentimientos. Creo que es lo más piscis que me han explicado en la vida, porque es real, po. o sea, como, esa energía es como desbordante igual, po. sentir al mundo, sentir
1: a todos pero quitando también el tema del arquetipo, no es como que todos los piscis siempre estén en, en los sueños, ¿no? O sea, también hay piscis muy trabajadores, hay piscis muy... Eh, que les importa mucho llegar lejos de la vida, ¿no? Hay piscis que, también que trunco, no lloran ¿no? nunca. Exacto. Y eso que dices, los signos de agua, bueno, menos Scorpio, que ahorita platicaremos, con él. pero cáncer y no. piscis siempre es el de, ah, ya va a llorar, ¿no? Sí, ya va a llorar. ¿no? Sí, ¿No? Va a llorar. Pero, pero creo que hay una canalización de emociones más fuerte que no siempre tiene que ver con llorar. Para mí, llorar es la expresión del cuerpo de poder sacar una emoción, sea alegría, sea tristeza, sea lo que sea. Pero hay pisos que no lloran y está bien, ¿no? Y no, no es como que sale el arquetipo, no es como que son raros. Simplemente hay que entender desde dónde está actuando y desde qué lugar están. Desde dónde trabajando. se expresa esa
0: energía, claro. O sea. Eh, pero sí hay algo también que, eh, que me dijo este amigo que me quedó dando vueltas porque creo que es muy pisiano, eso de no digas o no le digas nada que le quieres decir, pero los sentires en eso, o sea, como totalmente no literal, totalmente general, totalmente un vaso lleno de agua en donde el agua es piscis y el agua se adapta a cualquier lugar. Entonces... Claro como que esa energía tiende a sacarles como esa parte de que son evasivos, de que no. como que tienen esa capacidad de, de no hacerse cargo, como de irse, de, de no poder como enfrentar porque no pueden reconocer, porque PC es la disolución del ego, pues la disolución del yo, entonces claramente es muy fácil que se confundan los límites y eso cae en técnicas de manipulación y de eh, culpabilización el guilt tripping que le dicen en inglés <ríe> así como
1: Stars. sí pero también fíjate cómo saliéndonos del arquetipo de que o sea los piscis no quieren enfrentar las cosas eh, siempre recordando esto de que los signos contiguos en la rueda zodiacal son muy contrastantes creo que piscis y aries son los más contrastantes de todo porque uno acaba la rueda zodiacal y el otro no empieza a veces, el que no quieran confrontar las cosas, no quiere decir que solo se escondan, a decir, ay no, la vida, no la quiero, sino,
2: a veces,
1: a veces, son tan buenos en evadir las confrontaciones, que encuentran otras maneras de poder salir avante sin necesidad de confrontarlo, ¿no?, y no quiere decir que no salgan adelante que no ataquen, que no, ¿sabes? o sea, simplemente
0: sí, se han vuelto claro, muy no buenos en hacerse, desde otro lugar desde otro lugar que quizá eh, <ríe> yo encuentro, eh, una vez como eh, una amiga escorpiona me dijo como, yo encuentro que la peor manipulación es la de piscis la de escorpio, claro, todo el mundo está acostumbrado a la manipulación entonces, <ríe> la manipulación Todos lo seriana a mí por lo menos me da pena Francamente, eh, pero eso es porque cáncer es mi opuesto complementario. Pero ya vamos a hablar de cáncer en, en, en otro momento. Pero claro, o sea, el pisciano puede activamente querer hacerte daño o puede querer eh, enrabiarse. Onda, un saludo a mi amiga Natalia Pisciana con Mercurio y Venus en Aries, que cuando está en Ohio te lo hace notar, porque además tiene Marte en Sagitario. Te lo hace notar, pero claro, es pisci. <ríe> Entonces tú le escuchas y yo como,
2: ay, no te quiero tanto".
1: Pues es que imagínate, <risa> o sea, en este arquetipo de que solo lloran, cuando te metes en su mundo emocional, van a buscar la manera de salir no lastimados también, ¿no? Uh -huh. Tienen esta mutabilidad de decir, oye, pues eso a mí no me parece y te lo voy a también decir de cierta Pero, manera. Me,
0: me, a... Te identifico, me voy y te dejo la mierda.
1: Vos Ajá, puedes... exacto, exacto. Y otros signos podríamos no entenderlo, ¿no? Es como, ok, ¿por qué me dejó tirado, no? Pero es como, pues, porque no supiste entenderlo? Sí,
0: es tremendo. Como que hay una energía muy profunda en eso y también hay una energía profunda en lo no literal. Y eso, a mí por lo menos que soy muy tierra, uy, me vuelve loca, no lo puedo entender. Me cuesta mucho, me cuesta mucho como... Eh, pero claro, existe... Y es bonito también, o sea, como tener esa conexión con alguien, o tener esa conexión como con las lunas en Pisces. A mí mis favoritos de Pisces son las lunas en Pisces, porque creo que todos los ascendentes en Pisces tienen como este complejo de dioses, que es como que se miran a sí mismos, eh, pero y los soles en Pisces tienden igual a hacerse las víctimas, y como que igual sí. no pueden evitar ser Kurt Cobain en alguna parte. Eh, sí, claro. Sí, es tremendo, como son, son dramáticos igual, o sea, yo vivo claro. en muchos pisos y, y
2: los veo ser dramáticos en salir corriendo y hacer chistes.
1: Sí, no, yo, yo, yo le he agarrado mucho cariño a la energía pisiana, sobre todo mientras más trabajo en mi Venus y mi Sol en la 12, en la cual siempre digo, es bonito, pero pues también yo a mis 15 años estaba, imagínate, Venus en Pisces, yo estaba... Ay, ¿dónde estaba mi príncipe azul? O sea, yo estaba en otro... O sea, Disney me vendió toda su narrativa porque yo estaba viviendo en esa... <risa> viviendo ahí en, en el castillo. Sí, total. No, 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 te imaginarás. Te yo
0: igual me hice cargo de eso, Ah ¿eh? Como que me di cuenta que tenía el sol a 5 grados de Neptuno y empecé a ver dónde me contaba el cuento yo sola y dije, Exacto. sí, Consuelo, bájate,
1: bájate del castillo. Bájate es que... del castillo. Porque esa energía pisciana que te lleva a soñar, también te lleva a idealizar, ¿no? Mm -hmm. y, y es algo también de decir, pues es que las cosas no van a ser como tú esperas que sean, o como a ti te gustaría que fueran, ¿no? Claro. Ay, no, yo quería es que, me como... que quería ser su novio con un ramo de flores, y en no sé qué, en Timbuktu, y bla, 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 y es como, no, pues esa no es la realidad, ¿no? O sea, te llegó en un restaurante Ajá, y baja. acéptalo, ¿no? baja tierra, ¿no? Baja tierra.
0: Sí, es tremendo porque también eh, eso habla mucho como de la energía pisciana no trabajada, pues, como esta idealización que te lleva a la decepción. Que estás esperando algo demasiado grande, que es irrealizable en el mundo material, y estás constantemente enfrentándote como a esa decepción. Y ahí, claro, cuando pisci no está bien trabajado, termina en esa desidentificación que hablamos, pero por las razones equivocadas. Por el hecho de estar como en este... Oh, es que nadie es lo suficiente bueno para mí, es que Dios mío, la vida es terrible y termina en la droga, en
1: la depresión. Pero fíjate lo bonito de, sí. de poder entender que hay toda una historia detrás de la energía de un signo. O sea, lo sacas de piscis solo sueña despierto, piscis solo ve el mundo rosa, y piscis solo está queriendo su nueva ilusión, o vive en su propio mundo, o son muy como ay, ¿cómo es esta frase? No, son como muy, ay, no, yo no podría hacer eso porque soy Pisces, y es decir, no, pues también tienen un lado profundo, ¿no?
0: También hay profundidad y también hay sombra, o sea, el arquetipo de Pisces es como, es una vuelta muy compleja, pero no vamos a hablar solo de Pisces acá, una ¿no? como, no. por favor, dejemos ya, Pisces, vete al, al, ¿Sí? al, ¿Sí? al riesgo. ¿Sí? Salió <ríe> seis, por lo tanto vamos a hablar de su opuesto complementario, vamos a hablar de Virgo. Vamos a hablar de Virgo, yo quiero decir, quiero hacer un disclaimer, yo defiendo a Virgo, defiendo a Virgo, creo que no he conocido Virgo malo, sorry, he conocido Virgos muy locos, mi madre es ascendente en Virgo, eh, tengo mucho Virgo alrededor, mi, mi abuela era Venus conjunción Neptuno en Virgo, era así pero tremenda, pero yo igual los quiero a pesar de que estén locos, porque igual los Virgos están locos, no nos vamos a negar.
1: Tan, mira, yo también voy a hacer un disclaimer, yo no tengo tanta energía de Virgo en mi carta natal, ¿ok? Tengo una luna en las seis, que pues ahí está constantemente pidiéndome perfeccionismo y mis rutinas y estas cosas. Eh, justo eh, en mi podcast, cuando platicaba sobre Virgo, daba la historia de que, pues yo crecí con un Virgo, mi hermano menor, eh, eh, tiene el sol en Virgo y es muy, muy Virgo, y y al principio era una energía que yo no entendía, ¿no? O sea, porque a todos nos pasa, ¿no? Cuando estás estudiando astrología, cuando empiezas, dices, ok, esto sí la entiendo, esta también, esta sí, ¿no? Claro. ¿no? Y creo que Virgo era el entender cómo ven el mundo desde, desde la mini, mini sociedad ¿no? Ustedes me entendían ahí en casi todo. ¿Ustedes, ustedes me entendieron, ¿no? Estoy no usando mi energía Virgo para decir meticulosity, así se dice en inglés, exacto. O
2: sea,
1: tal cual. Y el ver esos pequeños detalles a veces a mí me vuelven loco, ¿no? Que es como como decir, no todo tiene que ser así tan perfecto, ¿no? Y, y por eso y como siempre llama, tienen déjalo, déjalo, por favor. Exacto, exacto. <risas> y por eso tienen este arquetipo de que son muy maniáticos, siempre tienen su agenda y siempre están poniendo todo en orden. Y... Pero no, también hay, hay virgos muy desordenados, ¿no? Hay sí, virgos hay que no desordenados. Yo
0: he conocido muchos Virgo Ascendente en Pisces y son las personas más desordenadas que he conocido en mi vida. Yo tenía una amiga Virgo Ascendente en Pisces a la que yo le iba a ordenar la pieza. Era como, por favor, <risa> déjame ordenarte tu dormitorio porque me relaja no soporto que tenga esta pieza así, y es como, de una semana a otra, era como, hubiera pasado un tornado y hubiera habido una guerra en su pieza, así como...
1: <ríe> justo es justo es, es esta manera de, de encasillar a los virgos de que siempre les gusta estar tipo maricondo, ¿no? Limpiando los platos. Sí, ¿Viste, batando... ¿viste esa
0: noticia de maricondo que decía que se cansó de ordenar
1: porque su hijo le es <ríe> Me encantó, y para allá va. O sea, creo que hay virgos llegan a ese momento en su vida en el que dicen, no todo tiene que tener un porqué, y no todo puede estar perfecto todo el tiempo, ¿no? Ay, oh, sí, esta, como, este acéptalo, ¿no?
0: acepta la realidad tal como es, porque claro, Virgo es como, es como un fractal, como que nunca deja de ver los detalles, nunca deja de irse más hacia lo profundo, hacia lo profundo, hacia lo profundo, y ahí caen en esa, como, obsesión, y, y en el exceso de control, como que al final ese... Esa necesidad de, como, de tener todo tan eh, ordenado, organizado, establecido, al final eh, no les permite disfrutar la vida. Pero yo conozco virgos que son muy gozadores y que logran como entender que a veces las cosas necesitan tener como cierto orden y cierta estructura, pero también eh, logran aprovechar como los espacios de disfrute, porque otra cosa que se dice de los virgos además de que son neuróticos y que están todo el día limpiando eh, y que tienen toda la agenda orga organizada y que son planes, ah. ese es como el, el, el arquetipo de virgo así como en general. Eh, también pueden ser personas que disfrutan mucho la vida y que disfrutan mucho claro. la vida dándola a los otros, creo que eh, se les niega mucho esa capacidad, por eso yo digo que los, no hay Virgo malo, los Virgos son muy generosos, los Virgos son muy, muy, muy generosos, no conozco Virgo que no sea generoso, y tengo
1: muchos, muchos, muchos. Y que también, o sea, lo voy a decir de la mejor manera, se conforman con muy poco, o sea, al poderle ver los pequeños detalles a la vida, eso los ayuda a poder también en el otro extremo decir, oye, pues si yo tengo donde dormir, un techo, y esto y lo otro, y tengo lo mínimo indispensable, puedo salir adelante, ¿no? O sea, recuerdo el, justo el caso de mi hermanito, ¿no? Él se emocionaba por cosas como, no, es que me compré este rastrillo que ya tiene una navaja más, entonces no me corta tanto, y entonces, pues, pues es un rastrillo, ¿no? O sea, ¿qué, qué magia hay detrás de un rastrillo, pero es este, esta manera en la cual, pues, yo con eso soy feliz, ¿no? Y, y, y es esta como humildad de Virgo, esta parte de decir, pues no deja de ser una tierra mutable, que se adapta a lo que le dan y a lo que tiene y a lo que construye, ¿no?
0: Sí, es lindo eso igual lo que decís, como que los Virgos tienen una, una humildad característica como, de, de, como de, de no ponerse más arriba de nadie pero a veces les cuesta como entender que tienen que no ponerse también tan abajo de nadie, porque siempre sienten que no son suficientes, como eh, las lunas en Virgo, siempre están como, como dándole sí, vuelta también. a las cosas, y rumiando las cosas, y rumiando desde la culpa, no conozco luna en Virgo tampoco que no sea culpable de algo, que se sienta culpable de algo como emoción primordial, y que todo lo pase por la cabeza, entonces como que no puede resolver esa culpa, porque al final eh, las la emociones se resuelven sintiendo, no
1: pensándola. Y yeah. ahorita que dices eso me viene a la cabeza mucho también el otro arquetipo de que son súper overthinkers, ¿no? y que siempre están pensando en todo, y le dan vuelta a todo, y nunca dejan una idea porque les carcome el estar pensando. Sí, pasa porque estamos hablando de una energía muy mercurial, no al final del día tiene que ver con, pero también llega un punto en el cual ellos son muy prácticos, ¿no? Y si una idea no les hace sentido de inicio, ni siquiera van a pasar por todo su proceso virginiano. Y van a decir, a ver, eso no vuela y se acabó, ¿no? Entonces, no es que siempre esté Virgo ahí sentado, ¿no? Con el trauma de, ay, no, es que me llegó una idea y no puedo salir de esto. Ah, voy a sí, tratos, como, voy a
2: puedo disfrutar bien, de pero... la
0: realidad porque no sé cuántas baldosas hay en el techo, así como. <risa> claro,
2: claro, claro.
0: Pobre Virgo que lo miran más si sí son personas que les gusta Pero sí, eh, yo conocí Virgos muy Cochinos, muy cochinos Yo
1: también, yo también. Como sí. gente
0: que sale del estereotipo Porque claro, esa gente que dice como Oh, es que limpia, no Asqueroso, gente asquerosa Así como es que
1: Creo que una manera de entender eso es que No es que a Virgo le guste limpiar Es que a Virgo le gusta Tener orden en su vida y entonces puede que ese orden lo tengan en lo amoroso, en lo laboral, en lo personal y tal vez no en su habitación, ¿no? O sea, mientras algo tenga sentido en su vida van a encontrar ese orden, pero siempre se asocia con que tiene que ser a fuerza con tener su cama tendida en el club de las cinco de la mañana, levantándose a las cuatro, no es cierto, o sea, pues hay virgos que se levantan tarde y está
2: perfecto, ¿no? Sí, está bien, como
0: que
1: no se puede tener todo en control
0: ni vivir de esta como... También esta idea que dicen que son como muy rutinarios, como de que siempre están haciendo como rituales de cosas. He conocido un par que hacen esas cosas, pero eh, es tierra mutable, son capaces de adaptarse a las cosas, y, y son como, de hecho, los primeros que vienen con una solución a algo, como que esa, esa como cuestión de que son obsesivos como son características que yo le podría atribuir a otros signos menos a Virgo, como a Tauro, sí. por ejemplo. Creo sí, que ahí claro. podría decirlo a Leo, creo que esos signos son como los más pegados, a mi parecer. Escorpio de hecho, es menos pegado que Tauro, a mi gusto, pero eh, eso depende del observador igual.
1: Y lo que dices es súper importante, también tiene que ver con cómo las mismas redes sociales o el consciente colectivo va asignando a cada signo, ¿no? Entonces, donde podía haber signos más obsesivos, como a Virgo ya le tocó la, la lotería de que siempre lo asignamos así, pues entonces te va repitiendo y repitiendo y repitiendo, y pues ahí es donde se va deformando un poco la definición de cómo es cada signo, ¿no?
0: Sí, es tremendo, es tremendo, como, como esa, como esa hipercariturización, no, ahí lo pude Ahí lo pude decir, ¿no? Oye, palabra larga, eh, como de las cosas y de los signos en particular, o sea, no sé, por ejemplo, yo tengo a Virgo en la cúspide de la casa 5, que la gente podría decir, oh, qué fome, qué aburrido, eh, tener a Virgo en la casa de Leo, en la casa del goce, pero a mí me gusta escribir, <ríe> me gusta escribir. Y, y, y lo claro. paso bien escribiendo como es una actividad muy mercurial escribir, entonces claro. como que tampoco lo veo como algo tan malo tampoco yo podría asignarle le podría asignar muchas cosas a esa energía entonces
2: yo creo que también es
0: importante como ver dónde está nuestra carta astral para ver dónde nos estamos negando el juicio a nosotros mismos yo creo que ahí podría ser una buena claro. buen lugar para poder buscar sigamos con el, el, el signo que viene ¿Qué aparece claro. en 9, Sagitario, Sagitario. Sagitario.
1: ¿Qué, ¿Qué podemos decir mal de los Sagitarios, no? Así como, ¿y es, <ríe> y es parte del arquetipo, ¿no? O sea, son... Ah, esto. Es que Sagitario nunca lo vas a amarrar. Sagitarios son súper libres, van por la vida cabalgando, en ser súper hippies, ¿no? Y que solo quieren comprar su siguiente vuelo. Es... Siempre se le asigna a Sagitario, solo quiere estar en el aeropuerto viajando, y, y creo que no, o sea, Sagitario lo que busca es conocimiento y experiencias de vida, ¿no? El que ahorita en esta actualidad lo asignemos con viajar y conocer nuevas culturas, no quiere decir que no les importe también de repente leer un buen libro que los lleve a otros lugares, ¿no?
0: O conocer gente en el mismo lugar donde habitan, como que uno puede expandir eh, sus horizontes desde otros modos. Yo tengo la luna en Sagitario y el, mi Marte en Sagitario y tengo muchas cosas en la Casa Nueve, entonces soy muy Sagitario de repente para mis cosas. Y, no sé, eh, yo conocí la playa a los 14 años, eh, este es el primer año de mi vida en que me tomo vacaciones de verdad, porque soy una capricorniana muy buena para trabajar y porque era pobre antes, entonces no había para eso. Eh, y, no sé, siempre me he sentido una persona que está buscando y expandiendo conciencia, los libros son la fuente de sabiduría máxima, los libros son claro. todo para mí, yo cuando era pequeña tomaba la enciclopedia, tomaba el diccionario, podía pasar un día entero leyendo palabras porque me parecía demasiado interesante conocer cosas, creo que se reduce mucho el concepto de lo que es la expansión a, y, y romper los horizontes a como un estereotipo muy de millonario New Age que puede viajar. Ya sé, cosa, sí. y...
1: o, o esta persona que solo quiere ir a la playa a vibrar alto, ¿no? Ay, bien padre, aquí yo nada más expandiéndome y encontrando una nueva manera de ser. Pero también hay Sagitarios muy trabajadores y también hay Sagitarios que usan ese fuego mutable para llegar lejos en la vida, ¿no? O sea, eh, sí, definitivamente cuando pierden la pasión de lo que están haciendo, pues agarran esa mutabilidad para ir a otro lado o buscarse desde otro lugar, pero, pero no es que nunca los puedas atrapar, ¿no? Más bien mientras los mantengas como con nuevos retos y emocionados y todo esto. Yo creo, creo que, que, que eso es
0: importante de... como esos sentires que, que dan como como esta sensación de desafío es lo que te puede hacer que tu energía sagitaria se mantenga despierta, como desafíos intelectuales, claro. eh, desafíos espirituales, porque sagitario es el signo de la fe, también tiene que ver con las cosas en las que eh, no necesariamente como que puedes tomar tangencialmente como creencias o como expansión de las cosas, también puede ser un, un viaje hacia adentro, eh, puede ser un viaje hacia el alma, porque igual es... Júpiter, Júpiter también
1: rige y es
0: como una energía muy
1: parecida de, de encontrarle sentido a las cosas. Así como en astrología antigua tenemos esta parte de Júpiter es el benéfico mayor y Saturno es el maléfico mayor, también entender que todo en exceso es malo, ¿no? O sea, y, y creo que la energía sagitariana de pensar que solo es outgoing, súper padre, súper expansiva, súper... A veces hay sagitarios que no les cansa eso, ¿no? Es como decir... Pues no, no quiero viajar este año, no no quiero nuevas experiencias, quiero simplemente crecer en lo que a mí me parece importante, ¿no? Sí. Que a veces ese crecimiento puede ser un crecimiento muy personal, o puede ser un crecimiento muy de pareja, en el cual, pues ahorita no voy a estar fijándome en otras cosas más que poder crecer mi relación. Y ahí es cuando Sagitario puede estar en el momento, ¿no? Eh, creo, bueno, si yo fuera Sagitario, yo estaría harto, de ver los memes y los TikToks y todo relacionado a que ay, Sagitario y su próximo vuelo está buscando vuelos baratos para... ¡Ay, no! O
2: sea, 10.000 <risa> cosas más ¿eh?
1: No sé, yo cumplo bastante ese canon con... Sí, pero, con
0: pero no... Me poní arriba de una micro eh, y, y yo miro para afuera y es como... ¡Oh! ¡Ay, oh, qué hermoso! Te, te juro que me cambia el ánimo subirme así a ver un paisaje bonito. Bueno, como... al final del
1: día, tal vez estoy hablando desde mi Saturno, Urano, Neptuno, en Capricornio, en la 9, ¿no? O sea, <risa> tal vez es como me estoy yo solo y diciendo, no, no te vayas por allá, no sé qué, pero, pero sí es. No, pero
0: puede vibrar distinto la energía, ¿no? ¿cachai? Exacto. puede ser muy expansiva y que necesariamente la expansión no tiene que ver con los viajes es una energía que puede exagerarse mucho Exacto. Entonces, los Sagitarios pueden ser eh, muy reventados o sea Sagitario Aries y Acuario y Géminis los reyes de la fiesta onda, nada
1: nada
0: como eh, son los campeones de la peda o sea el,
1: exacto
0: arriba de, el... de la ola siempre entonces se atreven a esas cosas, se atreven a, como a, a, a disfrutar y a gozar y a vivir el momento y a como estar ahí así como ¡Oh, ¡Estoy vivo! ¡Mírenme cómo bailo Bad en una fiesta. Como, también puede ser por ahí, también puede ser, no sé, como el buscar nuevas experiencias puede ser conocer gente. Yo tengo esa en la casa 7 y en la casa 8, entonces como que conectarme con alguien me es mucho más placentero, por ejemplo, que no sé, subirme una tabla de ser porque claro, la gente podría decir, ah, es que tengo Marta en Sagitario, me
1: encanta la me encanta el peligro. Y es como, no, en claro. verdad no. Y creo que lo bonito, como que para cerrar Sagitario y también hablar en general de, de todo lo que estamos platicando, así como hay arquetipos muy marcados sobre los signos, también hay ciertas cosas que también tienen que ver con el signo que no se habla tanto. La parte de los, del gran maestro de Sagitario no es algo que estén todo el día en internet alimentando, ¿no? en el cual, en todas estas experiencias de todo lo que están aprendiendo, pues también lo quieren compartir con los demás y con el colectivo, ¿no?
0: Sí, o sea, también son personas a las que, que tienen una gran cantidad de como, de información sobre muchas cosas de las que además han reflexionado, o sea, como que eh, esos periodos reflexivos sagitarianos son súper importantes para poder desarrollar esta maestría de la que tú hablas, o sea, como eh, el, el ir a encontrarse en la soledad o pasar como está, como pasar como al claro. ermitaño es algo también muy sagitario porque viene de escorpio, es un signo que viene desde las profundidades a encontrar algo nuevo. Entonces también ahí es como eh, saber cómo lidiar y saber cómo conectar en ese sentido, como qué es lo que te hace expandir tu alma, qué es lo que necesita tu alma en este momento. No es algo como tan genérico.
2: ya Exacto.
0: Pasemos, pasemos. Cinco. Leo. 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 Ah, yo, yo quiero decir, eh, a mí me... Mi, eh, mi primer amor fue un leo. Mi primer amor en mi vida fue un leo. Y... ¡Uy, oh, qué terrible! Me
2: rompió mi corazón.
0: <risa> ¡Ay, no! Rompió tú? mi corazón de forma
1: muy leo, pero... Eh, pero bueno... Eh, no nos vamos con el arquetipo. El, siempre los leo. Solo piensan en ellos y son súper narcisistas y solo les importa su proceso. Y son ¿no? eh,
0: eh, florero de mesa, como diríamos acá en Chile. Ajá, siempre ajá, y, solo... atención y siempre acaparan el, 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 el estado y como son narcisistas, sí, siempre ¿no? están llamando la atención y creando escándalo y haciendo, no, y es como...
1: Son súper dramáticos, mm -hmm. all over the place, ¿no? O sea... Pero, pero también está esta cualidad, Leonina, de ser el fuego fijo. de decir, dentro de esta necesidad de sí ser vistos, también eh, lo permean a los que están cerca de ellos, ¿no? O sea, también está esta parte de, me gusta pensar a Leo, como la fogata la cual calienta a los que están a su alrededor. ¿no? Sí, es verdad. O sea, un Leo cuando te quiere, es
0: como que te pone el sol encima y tú brillas junto a ese Leo, porque Leo no, no, no es un signo que particularmente anda solo, se nota ahí la polaridad Leo y Acuario, yo nunca he visto un Leo que no funcione como en manada, o en grupo, que, claro. gente que se preocupe de otros, que esté como entregando a otros, como que son un signo como naturalmente muy sociable también, como entregan de su fuego, porque así son vistos también. O sea, no es como Exacto. que solamente están como, mírenme, yo soy el centro, no, es como no, al menos
1: no. Sí, o sea, como que creo ay, que, no. como, que la deformación de la energía de Leo es como, ay, me levanto para tomar una selfie para que todos me vean, que mi vida es perfecta porque yo soy el mejor y que me aplaudan, y que <risa> likes. Pero no, o sea, también, también lo comparten, ¿no? <risa> ¡Qué risa verdad! Eh, he conocido gente, Leo, pero con la luna
0: en Leo que es así,
2: que, ah, que, bueno. está,
0: que, que vive como en un reality show y que está como en esa necesidad constante de reafirmación, que eso, más que el estereotipo, es la, es la energía baja de Leo, cuando Leo se siente inseguro, cuando Leo no está 100% reafirmado, cuando no confía en sí mismo... Leo se pone en iris, pues Leo se pone necesitado Exacto. de atención y está todo el rato como mostrando su cara, mostrando su foto y mostrando sus
1: cosas como así como y estás diciendo algo súper importante de, de, de si la energía está vibrando alto o no tanto, que es decir cuando un Leo sabe que lo que está haciendo lo está haciendo por su bien, por el de los suyos o por lo que sea no necesitan la reafirmación del otro porque ellos saben que están haciendo las cosas necesarias para que la reafirmación llegue sola, ¿no? O sea, tal vez no necesitan que lo validen con una selfie que le den likes. Más bien, mientras sepan que en su trabajo están bien y los están reconociendo y les están subiendo el puesto o lo que sea, pues es un Leo que sabe perfectamente que está brillando y vibrando desde donde él quiere, ¿no? Sí, o sea
0: como que al final un leo bien trabajado se conoce a sí mismo, como se integra y no necesita acaparar la atención del otro porque sabe lo que vale, que al final es, ese, es como esa idea del leo moviendo la melena, o sea, como que igual los leos lo tienen, pero cuando se sienten rechazados en general con los otros, tienen esa hueá de como de, adiós, sí. nena, te olvido. Pero, pero que igual enmascaran muchas cosas, pues, enmascara inseguridad, enmascara dolor, enmascara eh, rabia, de repente, de no ser valorados. Porque yo creo que a los leos es muy importante la valoración, como que ser reconocidos porque son importantes, porque entregan lo que entregan, como que los leos son personas que tienen mucha, como, me he dado cuenta que tienen muchos estándares morales también, como que son personas que sí. les importa mucho el honor, como eh, hacer las cosas bien y ser vistos de la forma correcta, pero también de la forma en la que ellos quieren ser percibidos, como que es muy importante eso, como todo fluye desde el ego, más que ser egocéntrico, es como mi ego es muy importante para mí. Y sí, sí, sí. creo que esa, esa como reducción es una lectura, pero pésima de lo, de lo compleja que es esta energía, porque también es como... Lo que yo soy es lo que yo hago en el mundo, es lo que yo creo, es lo que, lo que mueve mi corazón. Entonces ahí nace la creatividad leonina, ahí nace el arte leonino, que es una energía muy hermosa y que, eh, como tú bien dices, es como una, fo una fogata que, que le entrega fueguito a todo el mundo que está alrededor, como que hace que los otros brillen y vibran también en relación con lo que tú estás vibrando.
1: y Tal vez no a todos, como sería la energía acuariana, ¿no?, de esta parte de... Hay para todos, pero sí para los suyos, ¿no? Siempre me gusta ver a Leo desde la parte de ellos y las reinas del castillo, pero cuando te invitan a ser parte de ese, de ese reinado, te, lo, te dan un festín de decir, agarra lo que quieras, ¿no? Estás bajo mi fuego y yo te comparto, ¿no? Entonces, sí, es muy, es muy
0: lindo. lindo, es muy lindo como te cuido, como una manada de leones po, como Exacto. que están todos protegiéndose y que están todos como funcionando como, yo te cuido la espalda y tú me cuidas la mía, es muy bonito estar en esa esfera de influencia, es muy bonito sí, sí. Sí. vamos con el signo que sigue vamos con el signo que sigue ¿quién sigue? sale uno, Aries, el signo de Esteban, vamos.
1: por fin yo como Aries me estaba atacando de no ser el primero, o sea no <risa>
0: Me encanta eso de, lo, de que la gente
1: habla de los Aries que son como que son enojones. Lo, es, ay. Mira, ay, la gente, aries! que es rabiosa. Que ah, y que son, no, yo aquí, prepárense otras, vayan por sus eh, snacks porque yo voy a hablar una hora de Aries. No, no se crean. Eh, sí, está el arquetipo del enojón, pero también está el arquetipo de que son muy intensos o somos muy intensos, ¿no? Como que todo el día estoy, me levanto. Con y Como que estuvieran en un jale constante de cocaína. <risa> Digo... Y me levanto y me voy a correr 10 kilómetros para sacar todo mi fuego, ariano Y es, no, a veces traigo flojera también, ¿no? Y a veces no, no tengo ganas de hacer las cosas y, y, y también no siempre quiero empezar cosas nuevas, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que a Aries le brilla en el momento. Si algo le causa emoción y pues entonces va por ello, ¿no? Es la chispa que detona, pero no, no, no todo el día estoy enojado a veces sí me enojo, pero no, no tanto
0: ¿Y eres terrible cuando estás
1: enojado? ¿O te sale la Venus en Pisces ahí? No, yo es que tengo una carta muy suavecita, tengo Luna en Libra tengo Venus en Pisces, tengo el Sol en la 12, o sea yo siempre he dicho que sí soy Aries, pero lo que menos hay en mi carta natal es Aries, ¿no? Entonces como que he logrado entender esta energía desde un, cuando es necesario, enciende la chispa, pero también se comparte con los demás. Yo cuando me enojo, me enojo de cinco minutos. Como, ay, digo, no pasó, pero, ay, Consu, no llegó a tiempo a esto. Y me enojé siete segundos y ya que te conectaste, ya se me olvidó. ¿no? Entonces, creo que es este temperamento corto, ¿no? Pero no no todos los Aries son agresivos tampoco, ¿no? No, no todos los, no, Aries...
0: No, no, los Aries son agresivos, son divertidos, son divertidos los Aries, son muy divertidos, yo creo que son, son niños, como que los arianos son, son niños todos, como que hacen puras payasadas, yo tengo padre Aries, entonces, es ridículo en todas las cosas que hace, es bromista, <risa> es bueno, es muy bueno para hacer bromas mi papá, así como que, eh, y bromas pesadas como que en Halloween él tiene una máscara de Freddy Krueger que sacaba a los niños que iban a
2: pedir
0: dulce ¡Ay! le sacaba la cara digo, ¡Hola! y los niños salían todos
1: corriendo así como decían que ahí vivía como el, el diablo y creo que el, que el entender el arquetipo del niño del zodiaco por ser el primero, también rompe el arquetipo del individualista de que solo quieren su camino individual, solos, para ellos mismos los niños se divierten más cuando tienen compañeritos y cuando tienen amigos, ¿no? Sé, sé que me estoy yendo como un poco al opuesto que tiene que ver con Libra, pero, pero a ver, a ver si, si logro bajar esta idea de la mejor manera. La chispa inicial que detona a Aries, si no cae en algún lugar donde pueda ser bien recibida, entonces no se prende el fuego, ¿sabes? Entonces necesitan a los demás también para ser parte de este jugueteo uno o dos, ¿no?
0: Sí, o sea, es que... Es claro, porque solo no es entretenido. O sea, al final los signos de fuego tienen esa energía del demostrar, pues el yo soy, el yo creo, el yo, yo yo entiendo, a mí me parece verdadero, como que eso igual implícitamente habla de un otro. Y todas las relaciones de los signos eh, de, de, de fuego y de aire tienden a ser eh, energías duales. Como, Exacto que representan una conexión. Entonces claramente eh, Aries inicia la chispa y Libra conecta dos chispas. No. Exacto. No es como que viene así como una energía así como ah, renovadora. No es otro Aries que viene.
1: ¡Hola! ¡Mira
2: dónde <risa> sí
1: claro. Claro y. Y el, y el fuego de Aries, o este también arquetipo de, es que son muy egoístas, y solo piensan en ellos, y solo piensan en su camino, y solo lo que está enfrente a ellos es lo que les importa. Pues un poco no, porque, porque también se va abriendo el camino para los que vienen atrás, ¿no? Entonces, o sea, también hay esa conciencia de Aries de decir... Eh, digo, no olvidemos la parte del rescatista de Aries, ¿no? En el cual siempre la damisela en apuros, Aries va a regresar a salvarla, ¿no? Porque tiene que ver con este, también me importa tu proceso y, y que el egoísmo si lo quitas de la parte negativa también el saber desde dónde estás parado tú y desde dónde estás accionando, te puede llevar más lejos, ¿no? A ti y a los demás.
0: Sí, igual es como loco, como... Como esa energía viene también a desparramar mucho las cosas, entonces por eso la gente les dice como que son como muy individualistas, porque es como loco, vienes a romper la inercia. O sea, no es como aprovechate. Yo conocí a Aries muy payasos, hombre Aries muy payasos que son así como amigo, por favor. Pero, pero son es como esa energía. Eh, hace unos años atrás salí con un Aries y me acuerdo muy perfectamente de esto que eh, yo tenía como un centro de terapia era como tenía una un balcón muy empinado y era antiguo y como que estaba justo en una avenida principal en Santiago entonces se veía como muy vertiginoso y yo obviamente un sol en Capricornio en casa 8 no ni cagando onda yo me paraba así como de a poco así como ¡Ah, y me acuerdo perfectamente que lo invité y llegó y se fue y se paró la reja y se tiraba así como oh mi Mira ah. papá, qué entretenido, qué bonito. Mira, así que yo era como,
2: te vaya a caer,
0: cuidado, <risa> no. Y el loco era casi como un manejo y sin miedo, como esa esa energía de el coraje de vencer el, el la inercia, de vencer la muerte, porque eso es alguien, pues, como el 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 recién nacido que viene a traer el yo luego de esa disolución
1: pisciana que es el fin del ciclo y y que es muy difícil siempre en la vida lo, lo más difícil es pasar del cero al uno que del uno al dos. Y entonces esa fricción que hay de Aries de tener que empezar, y ahí viene esa intensidad, ¿no? El decir, a ver, es que si yo no me muevo, no todos los signos se van a mover, ¿no? Entonces eh, no es que siempre estemos como locos, sino que muchas veces se ve desde otra perspectiva el decir, pues dale, aviéntate y ve qué pasa, ¿no? ¿Y qué sucede? Hay algo que siempre digo yo que, de haber sabido, digo, agradezco mucho las redes sociales, pero de haber sabido todo lo que iba a involucrar cuatro o cinco años después, pues tal vez me hubiera dado más miedo empezarlas, ¿no? Entonces, eh, a veces tener esa inocencia de decir, pues pues las empecé por gusto o porque quería, sin preocuparte tanto por lo que puede pasar a futuro, ayuda mucho a, a esa chispa. Yo creo ¿no? que
0: esa palabra clave, inocencia, como de... No. integrar esa como capacidad de, sí, estoy creyendo en esto, aunque sea algo que me vaya a mal dirigir, pero weón, creo en esto, hay que mover la aguja, como que Aries tiene esa energía muy bonita, y claro que realmente a mí por lo menos como capricorniana me, me choca, y es como, pero ¿por qué hiciste esto? ¿por qué hiciste esto? Así, yo he salido con varios Aries, una vez salí con un Ariano, que me invitó a su cumpleaños y, y se agarró a su ex Polola al frente mío, y él estaba saliendo conmigo, y
2: claro. era como,
0: eh, oh, qué Aries, <ríe> así como, y sí,
2: bueno,
0: le quería decir así, anda sí. a la mierda, el loco me quería agarrar a mí y era como, no, ya, te fuiste a la mierda, sí, te fuiste a la
1: mierda. Pido, pido disculpas en nombre de todos los Aries, ¿no? Por esa
0: situación. <ríe> Estoy acostumbrada, mi padre es Aries y hace cosas, no, no como esa, esa estupidez que me hicieron, pero sí eh, lo he visto hacer huevadas, que es como uy, hueón, como un cabro chico, así como bromas pesadas. Así como una vez lo llamaron por teléfono, llamaron por teléfono equivocado, eh, un teléfono de cobranza, y como que empezó a pelear con la persona, haciéndose pasar por la persona que estaban llamando mal para decirle que no le iba a pagar nada. Después cortó y se cagó la risa, ¿cachai? como esas cosas, como muy de, ¿qué onda? ¿Por qué así esto? Pero además de esas pendejadas, tienen como. Eh, una energía muy cálida aparte que es bacán que te saquen de la zona de confort, es rico que te muevan y que te digan, ya, pues anda anda a ver esto, o que te, te sorprendan, porque los Aries también son los primeros siempre en llegar con la nueva tendencia con la nueva ropa, con los nuevos chistes, con las nuevas cosas como que están ahí con los Acuario respecto sí, a... La
1: exacto. Sí, sí, pues, Acuario, digo, ahorita hablaremos de él, pero Acuario tiene, tiene esta chispa como innovadora pero Aries es el que, ah, pues pues lo probé, ¿no? No, no sé claro, ni por me, qué. abrí el
0: caché, me gustó, sí, me quedó bonito. ¿verdad? Hoy sí. día amanecí con ganas de hacer esta cuestión,
1: sí, sí, sí. como no, se le casa. No. Y para cerrar Aries, no siempre, también está el arquetipo de que siempre queremos ganar todo, no siempre, de hecho yo mencionaba, esto sí va a ser muy Aries, pero yo mencionaba en mi podcast cuando explicaba Aries y me ponía yo como ejemplo, que en algún momento en una película me, me quedó muy marcado que el protagonista, no recuerdo quién era, pero decía que traía un número 2 tatuado en la espalda. Y cuando le preguntaban, ¿por qué traes un número 2? Y dice, para que el de atrás vea en qué lugar va, ¿no? Y eso se <risa> me hace muy todo, para que sepas dónde vas, ¿no? Porque yo soy el primero. Pero, pero el primero tiene que ver con que sea algo que le llame la atención a alguien, ¿no? Porque mm -hmm. si se pierde no, ese movimiento... Yo creo que ahí se malentiende, o
0: sea, no, no todo, todo nos interesa mucho como todas las cosas. Y, y a Aries le interesa lo que les da ganas en ese exacto, momento. Exacto, exacto.
2: Siempre
0: dicen que son como una flecha para arriba, así como, uh, voy para arriba de <risa> ahí. Ganas exacto. solo. Duran cinco minutos su interés Gracias, Aries. Vamos a ver quién sigue. Ocho, Scorpio. Uf. Ya, Oy. listo. Bueno, no. Vamos
2: bueno, lo, el que sigue. <ríe>
0: bueno, okay. bueno eh, oye, voy a quedar como una puta, en verdad, porque voy a decir que he salido con mucho escorpio también. Y Los escorpios son, son, mi, son mi materia favorita, me encantan los escorpios. Yo me enamoro siempre, Yo También. muy escorpiano, me encantan. Yo,
1: amo escorpio, amo escorpio. O sea, desde, eh, o sea, desde que empecé a estudiar, me di cuenta que estoy rodeado de mucho escorpio, pero es una energía que genuinamente me gusta. ¿No? Eh, y claro, lo podemos ver desde el arquetipo ariano, como es un reto entenderlos, eh, y spoiler, nunca los vas a terminar de entender, pero, pero no todos los escorpios son malvados y no siempre están pensando. No, no son todos,
0: doctor Jekyll Hyde, no, o sea, creo que hay una mala lectura. Y en defensa de Scorpio es porque la gente no está acostumbrada a trabajarse y eso es lo que te trae Scorpio Scorpio te trae tus peores partes tus peores lugares, tus peores eh, cosas que necesitan derrumbarse de tu ego, es la torre eso de o sea,
1: exacto, es como justo la mala fama viene de la energía que trabaja Scorpio ¿no? o sea es como Scorpio te lleva a profundizar a trabajar la sombra a encontrar la herida. ¿a quién le gusta eso? o sea no, más livianito todo más tranquilito todo, pero Scorpio lo entiende, ¿no? Y lo abraza y y tal vez no le duele tanto como a los demás.
0: Claro, o sea, a Scorpio no le... De hecho, es un signo que está regido por Marte también, o sea, antes de claro, que se subiera claro. Plutón 1930 recién, Scorpio estaba regido por Marte, por este fuego abrazador que quema, que transforma la realidad, que, que hace que las cosas no sean iguales, pero... Claro, la gente y, y las sociedades como más contemporáneas, si bien el, el otro día estaba leyendo un libro de Plutón, eh, que era, hablaba de esto, como de estos procesos que se descubrieron eh, como en el mismo tiempo que Plutón, eh, hablaban de esta relación de poder transformar la realidad y poder hacer que la realidad sea diferente en la medida en que nosotros podemos entrar a ver partes de nuestra sombra. Entonces Plutón se descubrió en 1930, pre-segunda guerra mundial, pre-holocausto, pre-transformación, se quemó toda Europa, que de, bombardearon toda Europa, o sea, como la, la muerte de un mundo antiguo de una forma muy clara, entonces nosotros le tenemos miedo, paralelamente a que estamos tratando de entender esas partes de la sombra o estamos tratando de llegar a las profundidades y llegar a lo desconocido por algo Scorpio se relaciona con los detectives y con la obsesión de
1: sí, saber sí. y de conocer y de
0: iluminar la sombra sí, eh,
1: lo, lo, lo que me gusta mucho de, de lo que dices y justo quitándole el arquetipo de, del villano que siempre tiene Scorpio eh, me gusta esta tendencia que está teniendo me gusta mucho el cine por eso luego también traigo mucho tema de de este tipo de cosas, de, de cómo están haciendo estas historias de orígenes de villanos, ¿no? En el cual te das cuenta que detrás de la historia de alguien que parecía malo, en realidad había una transformación profunda muy interesante de por qué llegó o hace lo que está haciendo, ¿no? Y entonces es una energía que si la abrazas y la entiendes, pues tiene más trascendencia y profundidad de la que los demás pensábamos, ¿no? O sea, no nada más es malo por ser malo, sino probablemente, entre comillas, en esa maldad, haya algo que está buscando de fondo para transformar su realidad y la de los demás, ¿no? Hay una parte de Scorpio que no se habla tanto, y te lo digo porque yo llevo 10 años de pareja de un Scorpio, que <risa> también tiene también que ver, y eso, eso siempre me limpia. O sea, siempre, siempre digo, yo... Le, no, le no, quita no, el pecado sí. original. Ajá, ¿no? Es como, es como aguanta, estoy con un escorpio. la aguanta. yo estoy casado con un Scorpio, entonces yo no puedo decir que no me gusta la energía de Scorpio, pero es de que también son muy entregados a los suyos, ¿no? O sea... Libra, a Libra lo vemos con la complacencia, a, a Virgo lo vemos con el servicio, pero Scorpio tiene que ver con la entrega, ¿no? En el cual cuando, cuando abres o abren esa vulnerabilidad que tienen, que sí es difícil llegar al fondo, los tienes ahí para ti para Y ellos entregan de una manera hermosa y, y
0: además que también hay un tema Los escorpios son personas Y esto lo voy a decir porque yo también he estado casada Con escorpios eh, Y no con pocos eh, Como... Como esa necesidad de ser dominados, los escorpios necesitan ser dominados, es tremendo, como que los ponen de malo y al final son pupi que, que se tiran a las la guatas y quieren que le hagas cariño. así como, domíname por favor, soy todo tuyo.
1: Exacto, exacto, y, y justo, mira, yo sé que me van a echar de loco, pero a ver, somos dos astrólogos hablando de las estrellas y de las energías, entonces creo que ese marco, que azar pues ya hace rato, Sí, eh, claro. El año pasado hice como un reto personal en las redes sociales, en mi cuenta personal, donde como que me vestía de la energía de cada uno de los signos, ¿no? Mm. O sea, ay, pues, muy escorpio de negro y muy así. Y llegó un momento en que yo no sé si es mi Venus en Pisces o mi Sol en la 12 que realmente me ponía en el papel emocional de lo que estaba representando. Cuando me tocó como la energía de escorpio y esta como dominación, dominatriz, negro, se sentía mucho poder pero también necesitabas que alguien llevara las riendas, ¿no? Era como, a ver, tú también domíname, ¿no? O sea, tú también encuéntrame la forma. Sí, no algo. No conozco
0: Luna en Escorpio que no le guste como entregarse por entero el alma. Claro. Y que, y que por favor haz todo por mí. Son los amos. Me encanta la gente escorpio. Yo sé, es mi debilidad sí. la gente con luna en escorpio, con ascendente en escorpio. Aunque los ascendentes en escorpio me complican un poco porque a veces siento que no saben ser ellos mismos. Como que les cuesta como... es, que es difícil.
1: Entrar. Eh, 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 digo, obviamente tú lo sabes, pero para los que nos están escuchando, el ascendente, inicio de la casa 1, por donde entra la energía de tu carta y que esté en escorpio, hay como una barrera previa de, de poder accesar, ¿no? Entonces sí es como, me ha tocado también con consultantes, ¿no? Muchísima energía en escorpio, y yo, ah, no, pues esto, esto, ajá. Y esto, esto, ajá. Y este? y le digo, o sea, ¿sí te está cayendo la interpretación? No, sí, me estás dando muy duro. Y yo, pues demuéstralo, ¿no? <risa> me duele, yo,
0: truco, me, duele porque... me duele, dame más.
1: <risa> me duele, dime más, dime más, ¿no? Pero sí, sí es esta energía que que amamos y, y en este podcast de la cónsul le quitamos eh, la mala fama de Scorpio, los queremos mucho.
0: Y yo creo que la gente, es que lo, yo creo, y esto lo he reflexionado con todos los escorpios que son muchos que tengo alrededor, así como Virgo y Scorpio son gente, y Acuario, gente que está alrededor mío, eh, es tremendo cómo la energía escorpio de te deja el espacio para que tú te transformes, para que tú desparrames la mierda. Los escorpios te agarran la mierda que tú le estás tirando. Es impresionante. Y la sostienen y la transforman y la, y la hacen parte de sí mismos y, y, como, y no le tienen miedo. Es muy impresionante. O sea, yo que soy muy escorpio también, como me, me toca ver esa como esa capacidad que tengo de poder como que me muestren las peores partes de sí mismo, y es como, ok, no le tengo miedo a eso, well. ya, ¿qué eso. más? Sí, como eh, la mayoría de los escorpianos que han estado en mi vida son personas que han sostenido mis transformaciones, y creo que por eso la gente como que los relaciona como con esta como incapacidad de, como de ser empático, o de amar, o de un montón de cosas sí. que se dicen, yo creo que un escorpio es la persona más leal porque se queda al lado tuyo mientras estáis mostrando tu peor versión y no sí. le da miedo, mostre, o sea, como estar ahí viendo
1: eso. El agua, el agua fija que no suelta, ¿no? Mm. Inclusive aunque le duela a él o a ella, ¿no? Sí, es tremendo. Yo respeto mucho a escorpio y si no
0: les gusta, es porque no les gusta cambiar y porque no les gusta transformarse o quemarse en el vacío. Así que háganse cargo de eso porque me parece que. Necesitamos hacer la pega y, y claro, evidentemente no es bonito estar siempre ahí, pero creo que no, por eso las personas de Scorpio no van a ser chistosas o no van a tener eh, como humor o no van a estar viendo sí, como claro. una empresa. Claro. Eh, los escorpios son personas muy entretenidas, sobre todo los escorpios con Beno en Wensagi o con Marta Wensagi, ah, claro, son muy divertidos, son gente muy entretenida y como gente también muy arriesgada, como que tiene esa capacidad de arriesgarse ante el peligro y decir voy y veo lo que hay, voy y veo y no tengo miedo, como eh, en ese sentido ahí Marte les hace mucho el peso de como de esa ya como escondida, como oculta, como son los pioneros porque llegan al inframundo primero me oh, encanta, ah qué lindo qué poético
1: me salió, ay sí nosotros así, ¿Ah, sí, todo lo malvado Scorpio, no
0: Scorpio no, váyanse a la mierda, sí como váyanse sí. a la mierda, ya, ¿quién sigue? llevamos siete signos Esteban Salió de nuevo Sagitario, de nuevo salió Leo, de nuevo salió Virgo. ¡Uy, ya! Pu. ¡Ah! ¡Ya! ¡Dos! ¡Salió dos! ¡Tauro! ¡Tauro! ¡Tauro, Tauro! Tauro. Tauro,
1: Tauro. Parece que, que vamos en los ejes, ¿no? Me encanta.
0: <ríe> sí, estamos como dando vuelta. Eh, ¡Tauro! ¡Tauro! Me da risa cuando la gente dice que los tauros son flojos. Me da risa cuando la gente dice que los tauros son flojos, que son. Eh.
1: ¡Tauro! según el internet solo come y duerme sí, ¿no? No hace y ya, nada más. Eso, eso ya no hace nada más tauro no existe fuera de dormir y comer ¿no? Netflix anchi eh, exacto oh. eso es, ya y eso es tauro pero tiene mucho que ver con sacándolo del arquetipo el disfrute venusino no no comen solo por ay medio hambre sino es como estoy disfrutando el momento con mis cinco sentidos ¿No? Apreciar sí. la vida, es apreciar el momento,
0: es apreciar el, el estar ahí, como, como que la gente le mira mucho menos, como... Además que yo voy a desmentir al tiro, o sea, Sorry, yo tengo el ascendente Tauro, tú tienes el ascendente Tauro. Yo también, no, sí, sí. Es hora de desmentirlo como eh, los Tauros son los, el signo más trabajador de todo el Zodiacona, ¿no? no es Capricornio, no es Virgo, es... Tauro, un Tauro descansa en proporcionalidad a lo que trabaja onda como, no no, no vengamos con hueá, la gente Tauro se demora a partir es como, yo siempre digo esto, como que tengo tengo mis gatos tienen Marte en Tauro y siempre que juego con ellos como que me doy cuenta que tienen ese Marte porque se demoran en partir a jugar, como que tengo que estar como llamándolos hartos ratos, pero parten, se paran y están una hora
1: y no paran. Exacto. Y no paran. Porque mantienen. O sea, me gusta mucho eso que dices de... Es que los tauros son flojos porque... No, no, no. Hay que entender que la energía del toro, de tierra fija, es mover una montaña. O sea, no, no es flojo de, de querer dormir, sino es... Sabe que cuando se compromete algo, lo va a dar todo. Y va a estar ahí años. Y no lo va a soltar, ¿no? Entonces, por eso es difícil arrancar como ese motor, ¿no? Pero una vez que arranca, no lo tiene nada ni nadie, ¿no? Sí, es tremendo, o sea, el poder de
0: como de sostener las cosas de Tauro, de, de quedarse en el mismo lugar de Tauro, es impresionante. O sea, yo creo que si algo podemos hablar mal de Tauro es que no les gusta el movimiento, no les gusta Ay, no. el movimiento, y son, la terquedad los hace como, no sé, eh, eh, destruir las cosas, como que creo que eso sí se podría decir como un poco la octava, como que eh, no entienden a Scorpio que es que permitir que las cosas se pudran, es permitir que las cosas se transformen, solamente quieren sostener el espacio para que las cosas se puedan dar, pero para poder transformarte tienes que estar en Tauro también, como el, el, el poder estar presente en esa transformación, el poder entender lo que se está liberando, el poder entender lo que se está moviendo, y por eso... Claramente es muy tremendo el movimiento para Tauro, porque es demasiada energía que se tiene que movilizar en oh, el miedo, en la angustia, en el no sentirse cómodo, en el explorar la incomodidad, en el como tratar de hacerse un espacio en la comodidad y ya como acomodarse. Y ahí no se mueven, en el
1: siglo. Como... Claro, y también esta parte de que a los tauros solo les gusta el dinero. Creo que es también de los arquetipos como bien marcados de los billetes, los dólares, lo. Pero cuando analizas la profundidad del signo, lo que le interesa a Tauro es la estabilidad. Y lo que le interesa a Tauro es el confort. Y hoy en día vivimos en una sociedad en la cual el dinero te da ese confort y te da esa tranquilidad. Yo no imagino a los antiguos, a los astrólogos y a todos de que, ay, no, el dinero, ¿no? O sea, más bien es esta parte en la cual, mientras se sepan seguros y constantes, eso es lo que van a estar buscando. Y por Pero
0: eso... haya también... posibilidades de generar goce por algo... Eh, civilizaciones antiguas rendían el culto, al, el culto a la fertilidad como esta, esta posibilidad de, de fecundar la tierra, de poder entregarle cosas, de poder ofrendarle cosas y poder ofrendar a los ciclos, o sea, como al final del día, Tauro representa como el, el saber entender los ciclos del tiempo también, es como muy, eh, es muy profundo y es muy espiritual, Tauro, como que siento que uh -huh la gente lo, lo ve como muy, así como, ah, es que es muy materialista, es que es muy flojo, es que le gusta mucho comer, es que le gusta mucho dormir, es que Netflix es Chill. Y es como, no, o sea, a Tauro le importan las cosas que le que valora su Venus. Yo tengo la ascendente en Tauro y tengo la Venus en Acuario y es completamente distinto a las cosas que tú valoras como Venus en Pisces, claro. porque tienes ¿Sí? también la Venus en una casa distinta a donde yo la tengo. Entonces, podemos ver que esa energía eh, si no entendemos la rueda entera, no vamos a entender también que a cada persona Tauro le vibra distinto.
1: Y, y que está también esta parte en decir que Tauro siempre es lento, ¿no? Pero más bien yo diría que Tauro se mueve a su ritmo, en lo que sea. Y ese ritmo no siempre tiene que ser complejo, lento, a su paso. A veces su paso es rápido y cuando quiere alcanzar sus sueños, encontrar ese confort y saber cómo tiene que trabajar, a veces pone todo de su parte para salir adelante. ¿No? Entonces eh, es, me viene a la cabeza esta montaña que luego se derrumba a veces Y cuando se empieza a derrumbar es muy rápido el proceso Y también Tauro puede ser de esa manera puede ser... Oye,
0: hace poco estuve, me, me trajiste a la cabeza una idea muy Tauro Estuve en un lago esta semana eh, En donde ese lago antes era un pueblo Y en Chile eh, pasó el terremoto más terrible de, de toda la historia humana Que fue como 9,5 eh, en el año 60 y ese eh, terremoto hizo que el lago, que estaba como cerrado entre medio de las montañas, se abrieran las montañas e inundaran el pueblo que había ahí y ahora es un lago en donde la gente va a bañarse y en donde la gente va como a a, a pasar sus vacaciones y eh, había una casa de una persona, de un indígena que tenía mucho dinero en ese pueblo, y antes se podía ver la chimenea de esa casa que salía de arriba del lago, y el último terremoto que fue grande el 2010, que fue de 8,8, terminó de derribar todas las casas y esa chimenea que la gente se subía para poder como eh, tirarse como al agua y cosas, eh, desapareció, o sea, como el movimiento de la tierra es muy lento, pero es drástico. Exacto. No, cuando tenés un terremoto se mueven todas las placas cambia todo, o sea, el terremoto el último que hubo en Chile que fue horrible el 8,8, que hubo tsunami y todo eh, movió el eje de la tierra o sea, con, con ese nivel de energía se movieron las cosas
1: y no pasa todos los días, pero cuando pasa lo mueve es tremendo,
0: ¿no? claro, es tremendo como Tauro es un signo que entrega mucha sabiduría y yo creo que lo miramos a huevo por lo que tú decías, por el tema de lo que nosotros valoramos ahora, lo que nosotros percibimos que es valorable ahora, que claro, que es el dinero, que es este tema, lo que decíamos de Leo, de como del estatus, o del mostrarse, o de esta idea como de Hollywood prácticamente, eh, transformada como en algo, en una banalidad, no necesariamente es así. Hay Tauros que son muy austeros, y que no necesariamente están conectados 100%, como con esta sensación de, oh, es que tengo que tener dinero o todo, como que la abundancia puede ser de muchas formas distintas, y yo creo que es importante como cuestionarse eso, como los valores que son parte de la sociedad. Vamos al signo que sigue, 11, acuario. Acuario salió a la pizarra. Eh, ¿Qué se dice en los acuarios? Bueno, yo para variar, he salido con mucho acuario. <ríe> oye, que yo tengo Marte en la casa 7, y 10, Marte mutable, me encanta salir con gente. Eh,
1: que son súper... Eh, incomprendidos, que siempre se quieren pintar el pelo de colores diferentes, que son muy raros. Son desapegados, son...
0: son desapegados. Ajá. O
1: sea, que son muy aliens, ¿no? Así como, ah, bueno, en un estándar, Acuario siempre es el totalmente diferente. El robot de la
2: situación.
1: Pero, pero no siempre, ¿no? O sea, también tienden a mezclarse con la comunidad y la sociedad en general, ¿no? Luchan por esas cosas que valoran y estiman. Y si a veces se tienen que entregar al colectivo, creo que es eh, la representación perfecta del eje Leo-Scorpio. A veces pierden esa individualidad del sol en Leo, por así decirlo, para fundirse con lo social que tiene que ver con Acuario. Entonces, no siempre están buscando ser los más únicos y diferentes en toda la vida, ¿no?
0: Sí, de hecho, la octava más horrible de Acuario es el fascismo. Entonces, como que en, en, esa, en ese tipo de sociedades, como lo único distinto es el que tiene más poder que los otros, pero todo el, todos son normales y lo copian a él, o sea, eh, ahí Acuario se funde completamente como en esta normalización de la sociedad, y yo creo que eh, ahora que hemos estado en pandemia con Saturno en Acuario se puede notar mucho como esta restricción del de ser distinto, esta restricción del ser diferente, o como este, este auge latinoamericano de la cultura de la cancelación, en donde... Eh, vemos que todos tenemos que ser iguales, o tenemos que tener como ciertas habilidades desarrolladas, o, o, o no somos parte, como que somos de alguna manera como excluidos de, entonces como que siento que Acuario ha vibrado tanto este último tiempo, bueno, viene Plutón, viene entrando, <risa> Queda como, como un mes, que un mes para que Plutón cambie de signo, yo siento que esto es como ya, así como cuando se veían los eclipses, así como, ah, ¡Oh, bueno, era un eclipse, y toda la gente se preparaba, había sí, sí. leyes, Además,
1: gente... todos los astrólogos vamos a estar, eh,
2: sí,
1: el este super bowl vamos lateral. a estar, Plutón en el acuario, Plutón en el acuario, Plutón en el acuario, sí, sí, sí lo
0: veo. Sí, vamos a estar hablando todos de Plutón en el acuario, yo creo que los acuarianos, eh, la gente dice que los acuarianos son malvados también, eh, yo lamentablemente eh, soy hija de una mujer acuario eh, creo que una de las peores cosas que te puede pasar y una de las mejores al mismo tiempo es tener una madre acuario ¿eh? como ese, ese tipo de maternaje no es fácil, eh, pero también entrega cosas muy entretenidas mi mamá por ejemplo era radioaficionado en su trabajo, entonces tra manejaba como... Eh, Radio, así como oh, cambio, así no sé que todas esas cosas, y, y siempre como que fue como adicta al internet y le encantaba el internet y todo, como que siempre muy a un paso que el otro, pero en esos sí. espacios como de mamá abrazo, era como, no, me decía una sí. cuadra de en Virgo.
1: Justo el entender que cada elemento tiene como su parte buena y negativa y todo. Los signos de aire son tan mentales y tan lógicos que el tema de. El amor entregado no está tan relacionado a esa energía, entonces por eso Acuario siempre se le asocia con: ah, es que Acuario te gostea, ah, es que Acuario no te dice que te quiere, o hay, pues no, es que tal vez lo entregan y traducen de maneras diferentes a cómo lo muestran, ¿no?
2: Sí,
0: sus formas de amar son súper extrañas. Yo, como ven en Acuario, myself. Eh, a veces como claro el, el amor puede ser expresado a una idea puede ser expresado a la humanidad puede ser expresado a a un grupo como que eh, yo a veces me he cuestionado si soy poliamorosa así como digo "Ay, Dios mío seré poliamorosa así como eh, porque me gustan todos po. y digo uy pero <risa> me Debería parar un poco la vez en acuario Y como que me comunico Mucho mejor en grupo que individualmente Como que me es muy fácil Como estar en esa como Sensación de estar en grupo Mira aquí llegó el leo de la situación El nahuelito Tiene mucho leo este gato Pero Creo que claro como que De repente acuario peca por idealista Como esa cosa de necesitar Que descuaje lógicamente las cosas hace que se les cierre un poco como la capacidad, no sé, de entender las cosas de, de, de otra óptica que no sea la cabeza, como que de repente
1: se y, les va en es eso. Es algo importante ahorita con lo de tu Venus en Acuario, me saco a relucir mi carta natal, yo tengo Marte en Acuario y, uh -huh. y es de esos placements que batallé para entender, ¿no? sobre todo Marte en Acuario en la 10, con el paso del tiempo entendí perfectamente que las redes sociales eran totalmente lo mío y a lo que me tenía que dedicar. Pero el tema también de Marte, que tiene que ver con el sexo y la entrega, yo tengo 10 años, esto no lo he dicho en otros espacios, pero... Tengo 10 años con mi novio Scorpio, o bueno, con mi ahora esposo Scorpio, pero también he podido transitar lo que significa tener a veces una relación abierta o una relación cerrada y, y saber que no es porque todo el tiempo quiero estar yo haciendo y deshaciendo, sino porque es importante revisitar los vínculos desde otra manera, ¿no? Y lo veo muy representado en Acuario en el cual se cuestiona otras maneras diferentes a lo socialmente establecido Claro, es y por
0: eso. eso la gente los percibe como de repente como, como malos, porque claramente eh, no se entiende <ríe> como la normalidad de estas cosas. Es raro Marte en Acuario, es raro, es muy extraño, no. tienen unos fetiches muy extraños los Marte en Acuario. <risa> pero eh, eso no lo dejar para eso que historio, los... pero esto... Yo tuve años casada con un escorpio con Marte en Acuario, y era muy extraño, muy extraño, como eh, no salían puras cosas raras, y yo como, bueno, estaba arriba de mi Venus así que no era tanto problema. <ríe> como que yo, yo le seguía el hilo, pero eran cosas muy extrañas, cosas muy extrañas.
1: Eh, sí, digo, bueno, no, no, no sé en tu caso qué tan raras eran, pero creo que tiene que ver con, en lugar de decir en el arquetipo que Acuario es raro, también tiene que ver con una especie de experimentación. Claro. Como esta parte de, es que vivimos en el 2023, cuando estamos grabando esto, pero Acuario está en el 2060, ¿no? O sea, ¿y es eso? ¿Es, está
2: probando. <ríe> es como, diciendo...
0: eh, está probando las nuevas normas de lo que va a ser lo normal en 35 años más, y por eso lo percibimos como extraño, o como novedoso, o como de repente como que, por qué. No, yo lo encuentro, a mí me, me encanta la energía de acuario, la encuentro muy interesante porque además me encanta que cada acuario es un universo en sí mismo, como que, Exacto. por eso también la gente los percibe como raros, porque cada, cada uno trae en su imprenta de alma algo nuevo que viene a actualizar, algo bueno que viene a mostrar, y como tú bien dices también, los acuarianos como que se estrechan mucho más desde los lazos de lo fraternal a veces que en los, en los brazos de lo romántico. Entonces, es muy real que de repente como que tienen el problema de hacer concretas esas relaciones, de, de, de aterrizarlas a la realidad, eh, o de repente como se conforman con pocas cosas, los acuarianos uh -huh. a veces como que se conforman con una visita una semana a su pareja, o sé sea, como un día de la semana y están pero felices y no tienen también ningún problema. Porque con
1: necesitan también su tiempo.
0: Sí, necesitan estar con sus ideas y con sus cosas.
1: Es que parte de lo incomprendido de Acuario tiene que ver con los planetas que lo rigen, ¿no? O sea, Urano que tiene que ver con este cambio y Saturno que tiene que ver con la limitación. O sea, hay, hay, hay una total como encuentro de energías dentro de la misma composición que tiene el signo, ¿no? Entonces, mejor en lugar de pensar que Acuario es simplemente raro, incomprendido y el curiosito del zodiaco, más bien entender que viven a otro ritmo y a otros son que a veces no entendemos los demás. Sí,
0: yo encuentro que eh, es bueno que Acuario nos venga a mover la jaula.
2: Bueno, es bueno. Sí.
0: Y ahora vamos a seguir con otro incomprendido, porque nos quedan dos signos de aire y nos queda un signo de agua. Así que voy a traer al incomprendido Géminis a la, al, al estrado, por favor. Eh, señor juez, lo presentamos, jura de decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Yo creo que los Géminis, Mira, yo les hice un video de mucho rato a los Géminis, pero creo que lo que más me carga de lo que se habla de Géminis es que dicen que son bipolares, y como que Exacto. asumen que la bipolaridad es como un adjetivo y no es una condición de salud mental que tiene una razón química y que eh, tiene una razón traumática también en muchos casos, y que es muy traumática para las personas que son diagnosticadas el hecho de que digan que son bipolares. Entonces... A todos los que están escuchando, por favor, dejen de decir que Géminis es bipolar porque no tiene nada que ver, nada que ver. También
1: eso... la palabra, y es importante usar bien el, el, el contexto, es dualidad, ¿no? Mm -hmm. O sea, no es bipolar, como dices tú, del tema de mental, salud mental, psicológico, sino es pueden estar o entender los dos espectros de lo que está pasando, ¿no? y eso también se asocia con que son doble cara, y eso se asocia a que los gemelos son malvados y buenos, y bla, bla, cuando es simplemente entender que es aire mutable que entiende las dos ideas, ¿no?
0: Y es muy judeocristiano eso, como de decir que tenéis el bueno y el malo, porque no necesariamente esas ideas tienen que estar como en confrontación de en sí mismas, yo creo que el Libra quizás podía encontrar esa necesidad de equilibrio y de confrontación. Géminis es como abrir otra perspectiva que luego va a abrir otra perspectiva y que después va a abrir otra más, y, y así, porque es, es aire mutable, o sea, es una energía que completamente se queda muy poco rato en un lugar, después se queda en otro lado y después va complementando. Pero creo que esa como idea de la, de la ambivalencia y de la dualidad geminiana es muy mal entendida, y creo que, no sé, o sea, mi, mi respuesta a eso es que los Géminis tienen que aprender a comunicar sus procesos, más que cualquier otra cosa, como eh, ser como menos mentales quizás, y como ayudar a entender esos procesos de cambio, y esos procesos mutables de como de estar en un lugar y después estar en otro, y después quieren volver y después estar como... Está bien ser así, es, es
1: entretenido. Y, pero... y, y, que, y que vivimos en una sociedad que premia mucho el especializarte en una sola cosa, ¿no? Claro. Estudias una carrera o una maestría y luego un doctorado, o eres el mejor astrólogo o el mejor chef o él. El... Cuando Géminis abre el abanico y dice, pues tal vez no soy el mejor en esto, pero sé de todo, ¿no? Sé un poquito de cada cosa. Y ese multitasking o esa eh, manera de ver diferentes perspectivas, pues también nutre y también... A veces necesitamos personas que no solo sean expertas de, me acaba de venir a la cabeza como esta analogía, es como, claro, un desarmador pues es, o un martillo es muy bueno para clavar un clavo y lo único que sabe hacer es clavar un clavo y se acabó, ¿no? En cambio, una navaja suiza que tiene muchas, eh, puede descorchar y puede eh, tener un cuchillo y varias cosas. Eh, también hay muchas cosas buenas en, en no quedarte en un solo nicho o en una sola situación. ¿no? Claro, no
0: casarte con algo, como le dicen, como no irte tan así como llegar a la sombra, irte a Scorpio, por eso Gemini y Scorpio se llevan muy mal, pero eh, yo creo, y tengo muchos amigos que son pareja que son Gemini y Scorpio y se llevan mm. excelente, porque, porque Gemini le saca, le, le saca la risa a, a, lo, a lo cruel que realmente puede ser estar en un proceso escorpiano, como... Eh, traerte novedad también, como traerte un poco de aire, ante como, claro. o sea, como darle aire a las cosas, como que...
1: Eh, justo para mí es muy
2: géminismo, ¿cachai?
1: Estás, me estás desbloqueando como recuerdos. De, yo crecí con un papá escorpiano y una mamá geminiana, uh -huh. y justo mi mamá siempre ha sido esta parte de reírse, ay, vi esto, leí esto, me encantó esto, ella hace hecho todo Netflix, o sea, y, y mi papá es más duro, ¿no? O sea, sobre ciertas cosas. Entonces, como esta parte del aire, ¿no? De métele aire, relaja tantito la situación, Géminis ayuda mucho. Claro, a como eso. no
0: te hiperidentifiques con las cosas, el aire también te ayuda como a salirte de eso, como a salirte de este hiper sentimiento. Entonces, la gente claramente al aire le echa como... Le echa la culpa cuando a veces lo necesitamos y en verdad a veces necesitamos un poco de linea a veces necesitamos que las cosas no se tomen en serio, a veces necesitamos reírnos de las cosas, a veces necesitamos saber un buen chisme, o sea, yo a mí, me, yo desprecio el chisme porque nosotros, eh, Chile es un país luna, Júpiter en Géminis, en las seis. Entonces somos chisme, meme, chiste, o sea, tú veías, hay un terremoto, hay un incendio, somos un país de desastre. Eh, y nos estamos riendo y haciendo chistes al respecto es impresionante entonces como que eso igual te saca un poco de esa como sensación de oh, pesadumbre o como de te podía hacer un poco el loco de las cosas como que
2: claro también, no, creo esa, que es esa ligereza, malo
1: la ligereza del aire no que a veces es, es necesaria no no ser profundo no todo tiene que ser denso no todo tiene que ser agua también puede ser aire no
0: sí también puede ser
1: eh... Eh,
0: como refrescante como que pienso mucho sí. en la corriente de aire como, como cuando hace calor sí. y te saca de y llega
1: ese airecito, ah, exacto
0: exacto. Sí. yo quiero a Géminis, yo quiero mucho la, por favor dejemos de discriminarlo
2: además sí, que saben sí.
0: tantas cosas o sea, yo de verdad que los Géminis como, me, yo quedo muy sí. impresionada
1: cuando te cuentan weá y te muestran weá y te enseñan weá y, ¿Y justo el arquetipo de que son chismosos o que siempre ah eh, tiene que ver con tener información. O sea, si quitamos el chisme dentro de lo malo que hay, pues porque crea cosas que a veces no... Tiene que ver con que saben de todo, y que si pasó la tirada de Shakira y piqué, amo a Shakira, eh, ay, pues que a mí son hizo mi chismosos, pues a veces el entender, oye, es que pasó esto porque esto, esto, y leí esto, y vi esto, y vi un TikTok, y vi... Uh, conocí al respecto, después, conocí al
0: respecto, claro, o sea,
1: como que... No me quedé con un solo lado de la historia, sino lo, lo logré entender desde ambos lados.
0: No, a mí me gusta me gusta hacer la guerra al chisme porque a veces tiene consecuencias fatales, pero a veces bueno que te cuenten un tecito así que te digan algo. Entre... <risa> Cuando wow. pasó lo de Shakira con Piqué, acá en Chile hubo hace poco una una como ex prostituta que eh, era como se llama la geisha chilena. Ella vivió en Japón y se, capó, se casó en Japón, como con un Yakuza, una cuestión así, como que era prostituta, y después llegó a Chile y vivía en una mansión, y es una mirada como de clase baja y todo.
2: Eh,
0: y el otro día nos tuvo en un live, a no sé, 70 mil personas, 80 mil personas conectadas en un live para contar un chisme. O sea, como para contar un secreto en voz alta, como Géminis, claro, o sea, como claro, propaga claro. la información, comparte ¿La información. Como, es increíble a mí me gusta mucho esa energía y creo que tenemos que saber quererla a pesar de que claro hay que desarrollar herramientas para poder comunicar oye no estoy en esta oye no estoy en otra o entender que tenéis que tratar a los geminis con desapego o si no vaya a salir herido igual como tratar a un acuario con desapego porque si no vaya a salir herido no los vaya a poder contener Exacto. tú no puedes contener el aire <ríe> y no puedes contener el movimiento del aire tampoco si no se vicia entonces como que Ahí hay que hacerle caso a la naturaleza, ¿no? oye <ríe> vamos con cáncer. Cáncer, cáncer. <ríe> ¿Qué te, yo creo que los cáncer son... Son... Lindo,
1: son, lindo. son... Van a llorar. Ay, así, Los cánceres... Van a
0: llorar, van a llorar. Sí, yo la, a mi amigo cáncer le digo ya, ya ahora dímelo llorando. Como...
1: <ríe> ¡Ay, no! Y ahora lloran. No, llora. es que... Y ahora lloran, ¿no? Es que... Bueno, ese es el, <ríe> el arquetipo que siempre se le asocia, ¿no? Pero... Tiene que ver con la vulnerabilidad de cáncer, ¿no? Que a veces eh, tienen que sacar sus emociones. Esta agua cardinal que muestra lo que está sintiendo. O pues,
0: sea, es que yo de verdad que no he visto tantos cáncer llorar en mi vida. Y yo tenía una abuela canceriana con Júpiter y Plutón en cáncer. Y si era dramática la señora, pues tenía Mercurio en Leo. Pero yeah. eh, yo tarde mal y nunca la veía de llorar. la buena para el show y todo. Pero la gran mayoría de mis amigos
2: cáncer sí, no son creo, llorones, es que te van a que llorar
1: todo. Es que creo que llorar tiene que ver con la expresión de lo que estamos sintiendo, ¿no? Y, y si algo sí hace cáncer es, es decirte lo que estás sintiendo, ¿no? Mm. De una u otra manera muestra el estoy enojado, estoy feliz, estoy triste, lo que sea, ¿no? Eh, claro, una vez que, que logra romper esa caparazón que tienen. Eh, sí, porque
0: bueno. ese es el tema, yo creo que eh, en verdad como que llegar y meterse al caparazón de cáncer no es tan fácil por algo los cáncer no te muestran tanto o sea, tú crees que tú estás conociendo a cáncer porque cáncer eh, como subiste el meme el otro día que decía así como cáncer se entrega por entero y es súper generoso, pero no recibe nada, los cáncer ¿Ah? a veces son pura generosidad, son puro corazón y son pura afabilidad y pura amistosidad pero no reciben nada porque no dejan que nadie pase son como que... Exacto a veces pasa, es como incluso los cáncer me parecen más enigmáticos que los escorpiones los escorpiones por último tú sabes que hay una barrera ahí abajo y tenés que abrirla ¿cachai? pero en cáncer no sabés si te están abriendo la puerta o no, y eso es lo más terrible como, como el estoy en su casa o estoy en la puerta de la casa como...
1: ah, eso, fíjate no lo había pensado de esa manera y sí, sí tiene mucho sentido para mí cáncer, digo toda mi carta en sumatoria de Capricornio, tengo muchísimo Capricornio en mi carta natal tengo Júpiter en cáncer, pero sí es una energía que he buscado activamente entender, ¿no? Porque las personas con las que más he tenido fricción ha sido cáncer. Y sí. tiene que ver porque tengo el Sol en Aries y pues, está ahí tensa la situación. Una ¿no?
0: cuadratura.
1: Ajá, una cuadratura, exactamente. Pero es porque muchas veces Aries actúa desde el no me importa, ¿verdad? ¿no? Y cáncer es como, espérate, sí te tiene que importar, ¿no? O sea, es como... Como si duele. Me cariño,
2: me cariño. Ajá,
0: ajá. Sí, es cuático. A mí a veces, eh, yo también tengo Júpiter en cáncer, somos del mismo año, eh, pero lo tengo puesto a todas las cosas que tengo en Capricornio, y a veces como que me cuesta un kilo como entenderlo, porque además un Júpiter exaltado, Júpiter está, funciona demasiado en cáncer. Entonces como que... Eh, y tengo además la luna en Sagitario, están como en, en opuestos, como en sus domicilios, en sus regentes. Hermen me que déjate de molestar a abuelo eh, Y la, la cosa es que yo a veces me veo teniendo reacciones exageradísimas y terriblemente dramáticas y terriblemente. ¡Ay, es que no! Me está entendiendo mis Pero a veces no puedo hacer eso con, con los demás, como que los veo como muy desde la, desde la Capricornidad, como. Oye, no, pero es que a ver, espérate Es que tenéis que hacer esto Es que tenéis que resolver esto Es que hay que arreglar esto que que... Y es como, ya, pero a ver, ¿qué onda? ¿Cómo funciona esa dualidad cáncer-capri completa?
1: Y, y también no podemos dejar de hablar De los arquetipos específicos De los signos específicamente de cáncer Sin decir esto que Ay, la familia para cáncer es súper importante Y el hogar Y la casa cuatro Y el bajo cielo Y ellos solo quieren estar abrazados de su familia A ver, no es cierto o sea, hay familias malas y hay contextos complejos y, y siempre tanto a mis alumnos o en cada espacio que puedo hablar de la energía cáncer y casa 4 y todo esto, es decir, hay diferentes tipos de familia, ¿no? Está la que nacimos, está la que construimos, está la que elegimos, ¿no? Y eso es cuando, cuando se refiere a cáncer y lo familiar, a veces no es la familia de sangre la que te importa, a veces es las personas con las cuales sientes y encuentras ese lugar seguro, ¿no?
0: Sí, o sea, es que claro, o sea, ahí eh, como que no sé, vibra más mi quirón en cáncer.
1: I see. Sentido I see.
0: Como en la herida de como de el no sentirse como parte de, ¿cachai? Pero he aprendido, porque en mi carta tengo como aspectos entre mi Venus en acuario, y mi, mi Marte en Sagi y mi Júpiter en cáncer, entonces como que me ha costado a veces no hacer uh -huh. parte a todo de mi, de mi orfanato humanitario, de gente a la que amo, eh, porque a veces como que la energía cáncer es como muy potentísima en ese sentido, sobre todo claro. ese, como son todos mis amigos, son todos mis familias, son todos gente a la que tengo que hacer parte, a todos los que tengo que subir al carro, como que, es muy real eso, como que podías hacer familia en cualquier parte, si tienes a Cáncer como bien emplazado en tu carta astral, o eh, lo quieres trabajar en el fondo también, porque si tú tenés la cúspide de la casa 11, por ejemplo, en Cáncer, te va a pasar lo mismo, que estoy narrando, porque tenés a y Cáncer con, eh, conversando, eh, o si tienes Luna en Cáncer, o si tienes Marte en Cáncer, o Venus en Cáncer, siempre vas a tener esa energía, y creo que también ahí se relaciona también con una lectura muy patriarcal que es como el cáncer es madre, como wow, no necesariamente tienes que ser mujer para poder llevar esa energía, como no necesariamente sí. tienes que ser madre para vibrar con esa energía
1: y no o es, solo la... o sea, y en el tema y en algún momento, en, creo que en una clase que con todo el amor me ayudaste a dar para mi comunidad de, de Casa 11, hablabas como de los arquetipos de cáncer o de temas de Casa 4 que no solo tenía que ver con la mamá que nutría, ¿no? Hay diferentes tipos de matriarcado y hay diferentes tipos de energías femeninas mm. que siempre asociamos con que hay. Es que cáncer o ama o odia a su mamá y su mamá es súper importante. A ver, la persona que cuidó a cáncer, la persona que nutrió a cáncer, que arquetípicamente, por la historia, tiene que ser la mamá, es la que le da ese lugar específico, ¿no? pero hay veces hay cáncer que no soportan a su mamá y para ellos su figura materna o su persona con la que podían ir llorando y con la que podían sentirse abrazados y contenidos eran
2: inclusive...
0: otra persona podía ser un hombre incluso, como...
2: Ajá, ajá, A mí me ha
0: pasado de repente que veo como personas que me narran a su padre y su padre es su luna, más que, más que su madre, entonces como que... Y eso
1: es importante en, en, en la astrología moderna, ¿no? El decir no eh, encuentres a tu papá eh, y a tu mamá entre casa 4 y casa 10, pero más bien tiene que ver con las figuras de autoridad y protección que te acompañaron, ¿no? Más allá de la mamá mujer y el papá hombre. O sea, es,
2: sí, y además que de... sí si te hay
0: cuenta sobre todo la realidad sí. latinoamericana, que tenéis familias que no está el padre, que el padre, el abuelo, que, está, que son como miles de personas, eh... Uh -huh te das cuenta que en verdad la concepción de familia es muy limitada a la, a la infinita realidad de posibilidades que pueden haber, familias sí. parentales familias en donde, sí. eh, no sé, haya un puro, una mamá o un puro papá, o una familia en donde el padre críe y la madre salga
1: a trabajar. ¿no? Que, y que a que que y parte, es a lo que me refiero con esa parte, de que la familia, como el constructo que tenemos de mamá, papá e hijos, para un cáncer en general, puede significar en su realidad otro tipo de personas y otro tipo de realidades que también son correctos Lo que va a buscar cáncer no es su familia para hacer la familia no que se abraza y anuncio de jabón, sino esas personas que lo nutrieron y lo acompañaron durante el camino y el proceso, ¿no? Ya, vamos
0: a cerrar con el último signo, ¿sí? Libra, Libra. Yo me estaba... Solo, perdón, Libra.
1: perdón que te interrumpa, pero no... ¿Ya hablamos de Capricornio? No, hablamos de Capricornio.
0: Ay, mira, lo estaba dejando atrás. <risa> Falta no, no. no sé. okay, Vamos,
1: Libra y Capricornio creo que... Capri, ya bueno.
0: El bueno, ya. Yo quería no hacerlo notar, pero bueno. <risa> bueno <risa> no, <risa> no verdad, no, no, se me olvidó. Libra, Libra, ¿qué pasa con Libra? Yo creo que los Libra eh, son... Eh, Ay, me cuesta Libra, a mí me cuesta mucho Libra, me uh, cuesta
1: muchísimo. No te preocupes, invitaste a la persona perfecta para hablar de los signos y de Libra. Eh, es una energía que yo amo bastante, ¿no? Eh, lo tengo en la luna, pero también eh, he logrado entender y abrazar cómo a Libra siempre se le habla de que solo puede estar en pareja y solo está complaciendo a los demás. Y Libra no existe si no hay un otro pero Libra busca un equilibrio, ¿no? O sea, al final del día es la balanza, entonces no solo está entregado al otro, sino también sabe que hay un proceso personal en el cual se abrazan mutuamente, ¿no? Entonces eh, creo que el arquetipo venusino de que Libra, casa siete, solo tiene que estar en pareja, si no, no es feliz. O sea, hay mucha profundidad dentro de todo eso, ¿no?
0: Sí, tiene mucho sentido lo que dices, porque para que, hayan, eh, para que hayan dos, tienen que haber dos aries, pues, tienen que haber dos chispas, lo que hablábamos hace un rato, o sea... Si no hay dos, no puede haber uno. Como al final del día, Libra es eh, confrontarse a, a otra cosa, pero también es confrontarte a ti mismo, es confrontarte a las posibilidades y es confrontarte también a ser fiel a ti mismo para poder crear acuerdos y sostener acuerdos, porque creo que la energía Libra, cuando está pésimamente trabajada, es hipercomplaciente. Es hiper de decir que sí... sí es hiper de como, oh, es que no, es que no, es que, no, es que no, y como que, claro, tiende a ser también lo que habla mucho como la gente, eh, o por lo menos lo que yo he escuchado, que es como que los Libras son mentirosos, que los Libras son doble cara, que son cínicos, yo conozco gente Libra que es muy directa, es muy directa, y que te puede decir por... de una manera quizás como muy elegante, algo muy difícil de decir. Y, y, y se toma el tiempo y se toma las palabras para hacer que eso sea lo más correcto en, en su manera.
1: Libra es el abogado por excelencia, ¿no? En el cual entiende el contrato que tiene que ver con un acuerdo y hace que se cumpla a cabalidad, ¿no? Entonces, sí va a ser muy complaciente mientras las dos partes estén haciendo y dando, dijeron que iban a hacer. Pero en el momento en el que una parte no lo cumpla, si estaba preacordado, Libra va a decir, a ver, no, espérate. No deja de ser una energía cardinal, ¿no? Que va a decir, así no son las cosas.
0: Claro, o sea, vamos a buscar este equilibrio, vamos a buscar esta armonía, eh, y yo creo que sí, a veces eh, el problema de eh, el no saber integrar la capacidad de decir las cosas es lo que puede hacer que el arquetipo de repente del Libra se vaya un poco a la mierda, y que los Libranos tiendan a ser... Hacer... <risa> piensen piense más en el otro que en sí mismo sobre todo en mujeres Libra que me pasa que de repente es, está como esa hiper complacencia porque no hay un equilibrio en realidad, no hay un equilibrio en la posición, yo no estoy pensando en mí estoy pensando en el otro solamente, estoy pensando en lo que tengo que entregar, no estoy pensando en lo que también me hace bien a mí entonces ahí Libra como que tiende a como a, a desarmarse un poco, o, o a defraudarse un poquito, como eh, como a, a, a sobrecerse, pero yo creo que es solamente aprender a poner límites, creo que Libra tiene sí,
1: que poner los límites. Y, y, y también ponerse desde el otro espectro de Aries, de decir, a ver, yo también, ¿no? O sea, si queremos que el tú y yo funcione, pues yo, el otro 50% también es parte de la ecuación. También en Libra, y una vez, hace como cuatro años, me acuerdo que eh, en algún momento Instagram había, ya ves que siempre cambia, pero había hecho una posibilidad de crear chats de 30 a 40 personas, entonces yo creé unos chats de los signos, y entonces puse así como, ay bueno, puros libros, ¿no? Y eran como 30 a 40 libras y lo primero que dijeron es, odio que digan que Libra es indeciso y que nunca puede decir lo que quiere y que siempre está pensando en que ay, sí o no <risa> libra, Un apoyo de Libra Ajá, y una, y una Libra decía, es que más allá de la indecisión tiene que ver con el balance, o sea hay una indecisión porque están sopesando el sí o el no, o el blanco o el negro, o lo que sea que estés poniendo en la balanza, ¿a dónde te va a llevar? no Y ahí es donde viene la indecisión, es que no se lo toman tan ligero, porque es aire que lo está mentalizando. Entonces está viendo, ok, si digo que sí a grabar un podcast con con va a pasar esto, y si digo que no, va a pasar esto. Y si, entonces por eso viene una indecisión, ¿no? Pero no es nada más que estén ahí... Ay, es que no sé qué tengo que decir porque yo no puedo tomar una decisión y voy por la vida sin saber para dónde volcarme, ¿no? Es decir, es que no,
0: al final no, es, no, no tiende a hacer eso, es, de nuevo, no saber poner límites, es como ponerse excesivamente en el lugar del otro y pensar que le vaya a hacer daño a los demás si es que está ahí tomando una decisión o que está ahí como estableciendo una postura, que al final eso no es real, o sea... Eh te está haciendo más daño a ti al no saber poner una postura, pero eso no sé si es algo solamente como de las personas Libra, creo que es la energía Libra o de una Casa 7 mal trabajada, o de una Venus mal trabajada, como no integrada, de no saber poner el deseo en el lugar que corresponde, y el saber elegir del, desde, la, desde ese deseo, porque... Obviamente que en una sociedad como esta en donde eh, solo la apariencia cuenta y el, el espíritu no cuenta, no, tus voliciones no, no tienen que mostrarse. O tienes que negar tus voliciones en función de lo que le gusta a los otros. Creo que eso, eh, al no mirarlo, también podemos echarle un poco la culpa a un signo sin, sin saber nada más. Creo que sí, Libra es una bonita energía. En y cierto. Libra te enseña mucho, yo por lo menos que yo tengo Marte y Plutón en la casa 7, lo que me hace ser un poco dura de repente, muy plutoniana y muy marciana para poder quemarlo todo. Integrar a Libra me ha hecho muy bien, porque tengo dos planetas en la casa de Libra. Tengo que aprender sí, sí. a entender lo que significa el que yo pueda ser tan eh, abrazadora de repente en, ese, en, en quemar esos espacios con los otros. Entonces he aprendido mucho trabajando a Libra, entendiendo las formas, entendiendo el equilibrio, entendiendo al otro... Escuchando más que hablando, como aprendiendo también a, a, a integrar al otro en una buena versión. Y creo que ha sido muy bonito trabajar eso, porque yo antes odiaba a Libra. Libra me ha roto el corazón muchas veces y me cae mal esa wea de la indecisión, pero claro, cuando lo he empezado a entender y he empezado a entender de que, claro, mi fuego quiere que las cosas se, se, se lleven a cabo eh, y que mi tierra capricorniana quiere que todo se manifieste. A veces puede ser muy difícil lidiar con energías que son más sutiles, que son menos claras, que son menos directas, eh, pero que son importantes y son valorables igual. Así que, go Libra, go. I love
1: you. Sí, <risa> amamos. Yo es una energía que amo bastante. Nunca voy a decir cuál es el signo que no me gusta, pero sí voy a decir que Libra está dentro de mis top three, porque sí, no solo porque lo tengo en la luna, sino yo tiendo a ser una persona muy venusina. Ascendente en Tauro, Venus exaltada en Pisces, Luna en Libra, o sea, está muy, muy
2: por muy ahí. Bello, entonces... Muy bello, muy <risa>
0: bello. <risa> Oye, ya, y vamos a terminar el bullying de este, de este capítulo, que ha sido muy extenso pero muy entretenido,
1: con Capricornio.
0: Capricornio, yo... Te quería y... saltar
1: tu signo, ¿eh? Solo voy a decir no, que te quería saltar sí, es que
0: me, me, me alata cuando hablan de Capricornio, pero eh, está bien. Yo creo que en algún momento el bullying tiene que saltar a Capricornio. Creo que en algún momento ese hate que estábamos hablando al principio tiene que saltar a Capricornio si nosotros somos del top five de, one de mierda, así como... <risa> pues es que el arquitecto... Capricornio es un signo de mierda como Capricornio.
1: No, no, amamos Capricornio. Mira, yo, yo supe que te lo saltaste por, no porque llevaba la cuenta, sino porque... Capricornio ha sido una energía que yo he aprendido a amar en mi carta natal. Tengo muchísimo Capricornio. Al principio yo no lo entendía porque la confundía con Aries, porque no dejan de ser los cardinales del zodiaco, jefes, ¿no? Pero entender que Capri es el jefe de jefes me ha ayudado a entender por dónde va la situación, ¿no? Capri no solo está trabajando, también quiere otras cosas en la vida. Sí. ¿Qué opinas de ser ¿Qué tipo de sí, que? ¿Solo está o sea, mira,
0: es súper fácil caerte en esa porque es súper fácil tener el control y tener mucho miedo y ponerte a trabajar pero los capricornios somos personas que también gozamos de la vida, los capricornios somos el alma de la fiesta de alguna forma, o sea, eh, de, así igualmente como trabajamos, festeamos, y, y, y tratamos de, de, de hacer que las cosas salgan bien, entonces de repente como que se confunde un poco eso solo con el trabajo, porque claro, estamos acostumbrados a ver que la, el líder es el capricorniano, pero con casi 26 años de Plutón en Capricornio, eh, ya esta idea del gerente de empresa capricorniano, Ebenezer Scrooge, el, el de, ese del sí, puesto claro. de entidades, eh, como que ya no me cuadra, creo que Capricornio es solamente le sacamos esa estructura tan fuerte de, ah, es que estar en la cima, la jerarquización, el patriarcado, y eh, podemos ver que es una energía de materialización y no necesariamente es el primero que está en la cima porque hay capricornianos que nunca llegan a estar en un espacio de visibilidad o de poder tan grande, pero sí están completamente entregados a su causa. Hay capricornianos que son muy espirituales. Entonces, creo que a veces se leen muy mal esas cosas, eh, pero creo que nunca hay que olvidar que Capricornio es una cabra de agua, más que cualquier otra cosa.
1: Eso, eso es importante entender, que sí quieren materializar, pero tienen esta, en el mismo símbolo, la cola de agua de de meterse a las emociones para saber que van a construir, o sea, el trabajo que todos asociamos con que son los jefes. A ver, alguien tiene que tener dirección, ¿no? Y quién mejor que Capricornio, que aparte de que tiene dirección, tiene una estructura de decir por qué tenemos que hacer las cosas, ¿no? Tienen mala fama, o en general siempre porque tienen que ver con Saturno, y tienen que ver con limitación, y la gente, odiamos los temas de Saturno, siempre digo en mis clases, ¿a quién le gusta la disciplina?, ¿A quién le gusta el trabajo constante? ¿A quién le gusta los grandes aprendizajes? ¡A nadie! Todos queremos una... ¿A quién le gusta
0: que lo bajen del pony? ¡A nadie!
1: ¡Exacto! ¡A nadie! Pero a hay mío. mucha maduración y crecimiento en la energía capricorniana, ¿no? Yo, mis general.
0: grandes
1: amores de la vida han sido
2: capricornianos. Sí, yo... ¡Oh! ¡Dios me, mío! ¡Dios mío! Me da
1: risa porque justo acá, bueno, estoy haciendo un nuevo círculo de, amigo acá, de amigos acá en Estados Unidos. Sí. Y es algo complicado cuando cambias de país, ¿no? Y justo empecé, ya llevo un año yendo como al cross y hace ejercicio y así. Y la amiga, mi primera amiga americana gringa de acá, no sé si está bien decir gringa, pero lo digo con amor. Yeah. Eh, yeah. Eh, y es Capricornio, ¿no? Y entonces nos, nos pusimos a que una vez al mes íbamos a intentar como nuevos, hacer nuevas cosas, ¿no? Y este sábado, ayer, fuimos a, a hacer como unos bowls de cerámica. Ya. Yeah. Ajá, y yo estaba como que, ah, pues sí, pues lo hacemos. Ella estaba súper estresada porque no le estaba quedando perfecto. <risa> no, lo no, estaba no, no, no se acordaba, no se acordaba de las instrucciones y se ponía toda tensa y yo le decía, disfruta el proceso. Y se veía como en su cara, es como cuando a un Aries le dices, cálmate, ¿no? Disfruta el proceso para un capricornio era como... O sea, pero sí lo estoy disfrutando, pero es tiene que
0: difícil, quedar bien. Es muy difícil integrar eso, como pasarlo bien mientras está haciendo algo. Yo lo aprendí solo porque tengo la ascendente en Tauro y es, es como parte del trabajo. Pero en verdad, eh, y, y mira lo que te estoy diciendo, yo me tomo como trabajo el disfrutar. O sea, como ah. es, es, es tremendo que... Sí, eh, sí tengo que darle el cariz de trabajo a algunas cosas para que realmente no van a...
1: para disfrutarlo. Yo también, teniendo tanto Capricornio en mi carta, muchas veces, part... bueno, entonces es complejo porque lo que amo, que es la astrología, es mi trabajo cotidiano y es mi vida cotidiana. Entonces, muchas veces mezclo el decir, ah, es que como parte de mi trabajo voy a hacer esto porque si no, nunca lo voy a hacer, ¿no? Sí,
0: y, y, y creo que a los Capri también se los mira mal porque dicen que somos personas sin sentimiento y eso no es verdad <risa>
1: No es verdad, voy a llorar. Te pongo a llorar. No te pongas a llorar, nada más. No, voy a llorar yo.
0: La gente no sabe que los Capricornios no mostramos nada porque pasar la barrera es peor que pasarla a un canceriano. Pero realmente somos personas muy sensibles y que amamos mucho. Lo que pasa es que no lo demostramos tanto. Y en público, por favor, no en público, por favor, no. Así como no necesitamos afecto en público porque si no nos da cringe y después nos vamos a la mierda. Y, y, como, y te vamos a pegar como un empujón así como
1: calamardo cuando vos esponja lo abrasas. así como, ¡Eh! no, 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 por favor, no me toques. Pero es algo importante, no quiere decir que no sientan, tal vez dentro de su limitación no lo demuestran, ¿no?
0: Sí, pero es solo cosa de tiempo y dejar pasar los capricornios cuando nos, de, nos, nos abrimos el corazón, cuando un capricornio te abre el corazón es una cosa muy bonita, y lo digo esto sí. pensando mucho en, en los capricornios que ha amado, eh, porque puta que les cuesta abrir el corazón a los hueones, duros
1: hueones <ríe> sí, pero Capricornio bien. nos lleva y para cerrar en nota alta Capricornio nos lleva a lugares que no sabíamos que podíamos dominar o alcanzar y es esa montaña que Capricornio nos dice, si sí puedes yo te enseño cómo y llegamos juntos
0: sí hay que crecer, hay que crecer Capricornio nos hace crecer y a veces duele, yo lo digo con psicoplas de Capricornio duele, pero, pero hace muy bien Oye Esteban, lo he pasado increíble, muchas gracias por todo este tiempo, este podcast no sé cuánto va a haber durado, pero espero que lo hayan llegado hasta el final con Capricornio, eh, y vayan contándome qué les pareció, eh, qué opinaron, se sintieron identificados con su, con su signo o no, si tienen algo más que decir, por favor también compártanlo. Eh, y Esteban, este es tu espacio, por favor cuéntanos cuáles son tus redes sociales, obviamente que nadie te conoce. Eh, ah, sí, ya, obviamente. <risa>
1: No, yo nada más agradecerte la invitación. Obviamente eh, yo esperaba que durara tanto porque somos dos amantes de la astrología y eh, conversando sobre un tema que nos apasiona. Me encuentran a en todos lados como Astrología Millennial en redes sociales, Instagram. Eh, si quieren aprender de los signos, hay un podcast que se llama Astrología Millennial con Esteban Madrigal, también lo encuentran, y ahí voy hablando como del sol en cada signo, la luna en cada signo, la salida de cada signo, y pues si quieren reírse de mi vida y de lo mal que cocino, pues en mis cuentas personales, eh, Esteban Madrigal, a Esteban Madrigal por ahí. ¡Ay, pues, es pues, me encanta, que me encanta! O...
0: Todos los días me río, todos los días me río, así como ese, como... El otro día subiste una historia que le tomé un pantallazo, que decía así como viendo cómo le voy a explicar al gobierno de Estados Unidos que me dedico
1: a ser astrólogo, así como... ¿Cómo? No, ¿cómo? Es, siempre digo que mi cuenta personal es como la vida detrás de tu astrólogo, ¿no? O sea, también somos personas, también vivimos muchas cosas y pues es padre también compartirlo. Sí. Y muchas gracias por el espacio y sabes que te amo, amo tu trabajo y yo encantado. cuantas veces me quedas invitada a que voy a estar?
0: Ay, lindo, lo mismo digo. Un besito, un abrazo, muchas gracias y muchas gracias a quienes se quedaron hasta el final. Cuídense mucho y nos vemos
2: en el próximo capítulo de Perdona si no puedo ser sincera, este podcast experimental. Chau, chau.